0: Cześć kochane kobiety, kochane dziewczyny, bo tak lubimy siebie wzajemnie nazywać. Oddaję dziś Wasze uszy specjalny odcinek z okazji naszego święta, z okazji Dnia Kobiet. Chciałam, żeby był szczególnie mocno wspierający nas i naszą kobiecość i wiem, że taki właśnie będzie. Kobiecość. Czym właściwie jest? Według mnie to stan świadomości. Kobiecość nie ma ani wieku, ani wizerunku. To coś, co można zobaczyć w przelocie, jak świetliki. Pojawia się, mignie, błyśnie, po prostu jest. Błysk w oku, ciekawość świata, świadomość siebie samej i miłość do samej siebie. Tak, to dla mnie bardzo ważne. Na tym buduję wszystko inne. Długo nie czułam, długo nie wiedziałam jak poczuć, ale od paru lat znam już tylko nową siebie. Nie oglądam się przez ramię, nie noszę żalu, nie hoduję zazdrości, nie karmię się negatywnymi uczuciami. To mój wybór. Moja świadoma decyzja, żeby w tym trwać. Świadoma kobiecość, jak wszystko co świadome, pomaga nam, a może właściwie daje nam szansę, żeby żyć pięknie, pełniej, bez stawiania warunków, bez negocjowania z samą sobą, bez wybierania mniejszego zła. Uznanie swojej kobiecości, uznanie siebie jako pełnego i pięknego człowieka to przejście do innego wymiaru. Jesteś na ziemi, chodzisz po niej, ale w środku się unosisz, lecisz, marzysz, tworzysz każdego dnia najpiękniejszą wersję siebie samej. Dzięki temu ludzie, którzy Cię otaczają, czują się dobrze. Nie muszą rywalizować, czują spokój i bezpieczeństwo. I teraz może pojawić się taki dźwięk zaciętej taśmy, albo ten dźwięk, kiedy igła zsuwa się z płyty gramofonu. O taki właśnie. Jak tu fruwać do cholery? Jak marzyć? Jak czuć to uniesienie naszej kobiecości, kiedy tyle się dzieje? Tyle mamy do roboty. Jak lecieć z siatką z zakupami? Z głową nabitą, z dzieckiem płaczącym i mężem, który nie wspiera. Albo bez męża, bo odszedł. Albo to my zadecydowałyśmy, że koniec. No jak? No tak. To wszystko było metafory, które mają nam pozwolić czuć się lżej. To decyzja każdego dnia, czy wybieram siebie, czy innych. Czy będę wystarczająco dobrą matką, kiedy nie pójdę do szkoły na zebranie, bo akurat mam wizytę u kosmetologa? Albo czy będę wystarczająco dobrą żoną, jeśli kolejny raz wrzucę do garnka pierogi z garmażerki? Nie wiem. Każda z nas musi sama sobie odpowiedzieć na to pytanie. A być może odpowiadać każdego dnia, albo nawet parę razy dziennie. Jak ubrana jest kobiecość? Czy nosi mini i szpilki? Czy ma podkreślony dekolt? Myślę, że czasem mini, a czasem dres. Moja na przykład kocha nonszalancje, bieliźniane koszulki na ramionczkach, noszone bez stanika i swetry, które opadają odsłaniając ramię. Jest jeden warunek. Musi być mi wygodnie. Dla mnie kobiecość jest właśnie wolnością, o którą walczę w moim życiu, która nauczyła mnie asertywności. Nie pozwalam już innym na agresję wobec mnie. Nie pozwalam się obrażać. Wymagam szacunku. Nie tylko od mężczyzn, ale też od kobiet. Nie toleruję kłamstwa ani kombinowania. Jestem kobieca, wrażliwa i tak chcę być traktowana. Kiedy się gubię, staram się szybko znaleźć. Nie dlatego, żeby komuś było dobrze. Chcę, żeby było dobrze mi. Bo jeśli mi będzie dobrze, to wszystkim, którzy są blisko też. A dziś blisko mnie, cudowna, kobieca, świadoma kobieta. Kasia Malinowska. Life coach i ekspertka w temacie pewności siebie. Witaj, Kasiu.
1: Witaj Justyna. Tak się zasłuchałam w ten twój przepiękny felieton i powiem ci, że już (śmum) zabrałam dla siebie kilka zdań, które które tak mocno mocno gdzieś we mnie zapadły. Czy chciałabyś coś dodać do mojej definicji kobiecości zawartej w felietonie, coś swojego? Wiesz co, nie dodam niczego swojego, ale powtórzę i trochę inaczej może obuduję zdanie, które tam się pojawiło o tym, że lubisz, kiedy jest ci wygodnie. To było w kontekście kontekście tego, w co lubisz się ubierać. I tak pomyślałam sobie, że to jest też taka piękna metafora kobiecości, że dla mnie kobiecość jest właśnie o tym, że jest nam wygodnie, że jest nam wygodnie ze sobą, że nic nas w sobie nie uwiera, że jest nam ze sobą dobrze. Mamy taką pełną zgodę na to, jakie jesteśmy, kim jesteśmy. Jest nam tak miło, czule i ciepło ze sobą. Piękne jest to zdanie.
0: I takie w punkt, Tak, można tak. powiedzieć. Pamiętam od zawsze, że wszystko co kobiece, to było takie mniej ważne, takie płytsze, takie mm-hmm. bardziej, wiesz, fiu bździu. Tak, Takie mam przekonania, w takich przekonaniach trochę wzrastałam. Tak. Jak u ciebie było?
1: Wiesz co, myślę, że, że podobnie. Wiesz, ja na przykład pochodzę z takiego domu, w którym... To ma plus i minus, w którym moja mama mi zawsze mówiła, że ważniejsze jest to co mam w głowie, a nie to, co mam na głowie. Czyli innymi słowy zawsze bardziej promowana była, nie wiem, wiedza, wykształcenie, charakter, działania, które podejmowałam, niż to, jak wyglądam. I powiem ci, że z jednej strony jest to błogosławieństwem, bo mam takie poczucie, że dosyć łagodnie znoszę upływ czasu, ponieważ nigdy przesadnie mocno się tym wyglądem swoim nie zajmowałam. Ale ma też swoją ciemną stronę, bo były też takie momenty w moim życiu, dzisiaj mówimy o kobiecości, kiedy ja się od tej kobiecości gdzieś odsunęłam. Y, albo kiedy ją w zasadzie odsunęłam, wiesz, na taki bardzo, bardzo daleki plan, bo wydawało mi się, że jest tyle innych ważnych rzeczy w życiu, którym potrzebuję się za- zająć. A właśnie ta kobiecość, tak jak mówiłaś, była jakaś taka trywialna, może czasami, y, może czasami y, kojarzyła mi się z jakąś taką próżnością, wiesz. Taką więc głupotką, Taką, taką głupotką. Y, więc ona po prostu, był taki czas, kiedy gdy była odstawiona na boczny tor i mówię to, mówię to z pełną świadomością. Na szczęście świadomie też użyłam czasu przeszłego.
0: Słuchaj, no właśnie, ale może skupmy się na tym jeszcze chwilę, co to jest w ogóle budowanie świadomości swojej kobiecości u nastolatek, bo ja teraz na przykład... Ty jesteś na tym etapie już mocno, tak, tak. z dwiema nogami, ja jestem jedną, bo moja córka starsza ma 13 lat. I... No moja za
1: chwilę 16 kończy. No właśnie. I mhm. zaczęła zwracać
0: dużą uwagę na to, jak wygląda, czy ma takie włosy, czy tak się układają, czy co zakłada na siebie. I widzę, że bardzo ta jej kobiecość zaczyna być taka mhm. na pierwszym planie. I ja cały czas wiem... Że nie mogę wejść w schemat, który znam i mm-hmm. jej mówisz, ty się lepiej skup na nauce, dziewczyno, a nie na tym, jak wyglądasz, bo nie chciałabym tak. jej tego od razu zabrać. To jest bardzo, w ogóle to świadome rodzicielstwo i to świadome życie jest cholernie trudne. Oj, tak. Tak by się chciało, bo tak. zawsze słyszałeś, będziesz miała swoje dzieci, to się będziesz rządziła i będziesz sobie je wychowywać. Wiesz, jest jeszcze jedno powiedzenie, które
1: mnie się teraz bardzo sprawdza. Moja mama też często mówiła: małe dzieci, mały kłopot, <śla> duże dzieci, duży kłopot. zawsze sobie tak myślałam, jak moja córka była mała, że wiesz, patrzyłam na koleżanki które miał dużo starsze dzieci, bo ja późno urodziłam swoją, swoją Michaśkę i takim zazdrościłam, że one już mają takie lekkie, łatwe życie. I teraz wiesz, bycie mamą nastolatki, to, no. to dopiero widzę, jaki to jest kaliber tematów. Ja nie? mam teraz
0: i małe dziecko, i mały kłopot, i duże dziecko, pełne spektrum. i spektrum kłopot. <laughs> pełne spektrum i po prostu jak tu nie zwariować. Słuchaj, co my tam słyszymy jako te nastolatki? Nie ufaj obcym. Nie chodź tam, bo ktoś cię zgwałci. Nie ubieraj takiej spódnicy, bo wyglądasz niestosownie. Będą się gapić na ciebie. Lepiej się nie wyróżniaj. Poszukaj sobie w końcu jakiegoś męża. To już są starsze dziewczyny. Może cię w końcu ktoś zechce. Nie wolno. Nie przystoi. Nie wypada. Nie przynoś nam wstydu. Nie dotykaj swojego ciała. Ile tych różnych nie wolno i nie wypada słyszeć dziewczynka, która się rozwija i staje się kobietą. Z czym w ogóle startuje w tą swoją kobiecość? Z takim ogromnie ciężkim bagażem nie jest sobą, jest zbudowana z cudzych prawd i zasad. Kiedy dzieci jedenastoletnie, ja mam teraz też jedenastolatkę, która zapytała się mnie ostatnio, co to jest masturbacja. No i wiesz, przełknęłam ślinę i mówię, Justyna, zachowaj spokój, jesteś świadomą matką. Stań na wysokości zadania. Wychowujesz normalne, (laughs) świadome dzieci. Nie udawaj pruderyjnej istoty teraz, którą nie jesteś, tylko po prostu mów. No i wiesz, ale... Większość, myślę, rodziców niestety jeszcze zbywa, bo nas też nikt nie uczy, jak my nie potrafimy czasami jako dorosłe kobiety rozmawiać o seksie, a co dopiero opowiadać dziecku, czym jest masturbacja. No tak, ale właśnie widzisz, te te
1: wszystkie przykłady, które podałaś, to tam są dwa aspekty. Po pierwsze jest tam dużo lęku ze strony rodzica. I ja też jakby rozumiem ten mechanizm, tak? że rodzice bardzo często biorąc pod uwagę swoje doświadczenia życiowe, czasami swoje traumy, chcą dzieci ustrzec. Stąd jest, wiesz, to właśnie uważaj, nie rób, nie wychodź, nie ubieraj się tak wyzywająco, bo możecie spotkać coś złego. Przecież to nie jest historia o naszych dzieciach. To są nasze historie, to są nasze tematy, to są nasze doświadczenia. To jest też nasze, nasza relacja z naszym ciałem, to jest nasze podejście do cielesności, do seksu. Wiesz, no, ja jestem z pokolenia czterdziestolatków i myślę, że w większości polskich domów temat seksu nie był tematem naturalnym, raczej był tematem tabu. I tak jak rozmawiam sobie z moimi rówieśniczkami, koleżankami, to u wszystkich z nas w domach gdzieś na półce była Michalina Wisłocka tak. to, to było standardem. <grym> Jeszcze Kama to, Sutra. I, o, i Kama Sutra, absolutnie tak. Ale wiesz, no te książki były, ale jednocześnie temat nie istniał. Więc więc myślę, że też my, będąc już rodzicami, też musimy najpierw w sobie trochę, wiesz, przełamać czasami jakieś takie poczucie, czy wstydu, czy, czy takiego w ogóle, no właśnie nieumiejętności rozmawiania o tym, żeby tym naszym dzieciakom to życie ułatwić. Żeby pokazać, że relacja z ciałem nie jest czymś próżnym i też nie jest żadnego rodzaju zagrożeniem dla nas. Ona jest szalenie ważna. Szalenie ważna. Tak samo jak relacje z naszą cielesnością, seksualnością, no to są wszystko aspekty naszego życia. Nie da się ich wyłączyć, nie da się ich zignorować, więc myślę, że rozmawianie z nastolatkami przede wszystkim, wiesz, wydaje mi się, że tam potrzeba też takiej równowagi. Bo bo od od takiego momentu, kiedy kiedy te dzieci gdzieś wychowujemy w taki sposób lękowy, poprzez zakazy i nakazy, do jakiegoś totalnej ignorancji, to tam między tymi dwoma skrajnościami jeszcze jest dużo miejsca na taką równowagę życiową, żeby tym dzieciakom, wiesz, no tak samo ja na przykład teraz bardzo dużo z moją córką rozmawiam ponieważ jest w liceum, więc to jest taki czas, w którym na imprezach pojawia się, wiesz, i alkohol, i inne rzeczy. I myślę sobie, że nie można udawać, że tego nie ma. Albo nie można udawać, że my kiedyś nie byłyśmy w wieku naszych córek. Byłyśmy. Było to strasznie dawno temu, ale ja jeszcze pamiętam te czasy. I i to jest też, wiesz, zawsze taka szczerość i autentyczność i rozmawianie z tym dzieckiem. Myślę, ale właśnie nie z poziomu rodzica, który tylko i wyłącznie nakazuje bądź zakazuje, ale bardziej z takiej pozycji takiego rodzica, który jakby pokazuje różne opcje albo opowiada o różnych rzeczach, ale zostawia temu dziecku taką możliwość do tego, żeby ono jednak to życie przeżyło po swojemu, bo my nie jesteśmy w stanie naszych dzieci jakby, wiesz, uchronić przed popełnianiem błędów. To jest też bardzo ludzkie. One też czasami muszą popełnić błąd, żeby pewnych rzeczy się nauczyć. No ale co mówisz?
0: Mówisz szczerze, jak jest i mówisz... Nie, wiesz nie co, próbuj, so, próbuj, ja nie, się wie, przed tym i też jeszcze mm-hmm. tak nie wiem za bardzo jak się zachować, no bo... Wiesz
1: co, przede wszystkim powiem ci tak, jeżeli chodzi na przykład o... Boże, teraz nie wiem, czy ja takie rzeczy mogę mówić, czy moja Michaśka... Michaśa, mnie... sorry, to ja wyciągam od
0: twojej mamy, bo Michasia, to to wszystko, to wszystko
1: pani Justyna jakby coś. Słuchaj, na przykład wiesz, no u nas, jeżeli chodzi o kwestie alkoholu, czy kwestie, nie wiem, papierosów, no to Misia widzi, że ja na przykład przyznaję się bezbicie, ja od czasu do czasu sięgam po papierosa. O ty, e- nie wiedziałam. Tak, ale wiesz, Wiesz, to, to zawsze się śmieję, że jestem takim palaczem okazjonalnym, czyli jak jest jakieś fajne spotkanie, dobre winko, cudowna rozmowa, no to tak gdzieś tam naturalnie się ten y, papieros pojawia. Y, nie, nie palę na co dzień. Natomiast wiesz, zawsze im mówię, że wszystko jest dla ludzi, tak? Ja wiem, że jak będziesz miała ochotę czegoś spróbować, to okej, okay, tylko proszę cię, żebyś była w tym wszystkim rozsądna. Też mm-hmm. bardzo zwracam uwagę na to, wiesz, tak sobie myślę, że to są też zupełnie inne czasy. Ja pamiętam, że czas liceum, to był bardzo imprezowy czas w moim życiu, ale my głównie mieliśmy tak zwane domówki. My się spotykaliśmy w domach. To było dość
0: bezpieczne. I
1: właśnie to tłumaczę Michalinie, że to było dość bezpieczne, bo nawet jeżeli komuś się urwał film... Brało takiego delikwenta do drugiego pokoju, przykrywało się go kocykiem i on tam bezpiecznie do rana przetrwał. Natomiast dzisiaj, jeżeli gdzieś, wiesz, młodzież wychodzi do różnych klubów, w różne dziwne miejsca, gdzie tak naprawdę spotyka się z osobami, których nie zna, to nie jest ich grono znajomych, to tutaj widzę to niebezpieczeństwo i to też staram się mojej córce pokazywać, że jeżeli gdzieś idziesz, to idź ze sprawdzoną grupą ludzi, trzymajcie się razem, bądźcie na siebie uważni. No wiesz, jakby pokazuję jej to wszystko, ale nie na zasadzie takiego, żeby ją straszyć, tylko żeby jej pokazać, że, że wiesz, ja mam do niej zaufanie, natomiast mówię jej też o tym, że no, nigdy nie wiesz, jakie okoliczności cię spotkają i, i, i to, jest, to jest też ważne, żeby no, uświadamiać, krótko mówiąc, te nasze dzieciaki.
0: Zeszłyśmy na temat nastolatek, a miałyśmy o kobiecości.
1: <grymne> Ale tak wtedy ta kobiecość <grymne> też słuchaj, zaczyna się kształtować. No tak właśnie, plan, bo, to, to, bo, bo
0: wyszłyśmy od tego właśnie, czy, czy, co, co kształtuje tą kobiecość i jak dać dziewczynie samej trochę się rozwinąć, pomimo... Tego, wiesz, no na przykład, moja córka 13 lat już lubi nosić krótsze bluzki, że tam widać jej trochę brzucha. nie? No już, i cały no, czas o tym to. rozmawiamy. Rozmawiamy. Ona wczoraj przychodzi i ma taki sweterek. I tak stanęła coś tamtego, tego ja mówię, Ty byłeś w tym sweterku w szkole? Ona mówi tak, ale trzymam cały czas ręce w dole. Bo zobacz, on mi się podsuwa <laughs> tylko, jak ja podnoszę ręce do góry. Ja mówię, i co trzymałeś cały czas? Tak? Ja mówię, okej. Okay. Ale
1: coś to jest też przykład na świadomość. Jestem świadoma,
0: coś się z tym sweterkiem dzieje, jak ja podnoszę ręce do góry,
1: więc pilnuj. Ale zobacz, właśnie, tak kobiecość na buduje się też w dużej mierze poprzez to, co widzą w domu. Tak? Czyli te nasze, nasze córki nas obserwują i one patrząc na nas też budują swoją wizję kobiecości. Więc wiesz, tak szalenie ważne jest też to, jak my siebie postrzegamy, jak my siebie traktujemy, jak my traktujemy swoje ciało, jak o nie dbamy, jak, czy o, sobie nie mówimy. jak o sobie mówimy. Wiesz, czy my rano patrząc w lustro mówimy sobie, o Boże, znowu kolejna zmarszczka, jaka jestem stara, jak fatalnie wyglądam. Czy patrzymy w lustro, uśmiechamy się do siebie i myślimy sobie, hej dziewczyno. Miłego dnia, fajnie, że jesteś. Bo one to wszystko absorbują, wiesz, one chłoną jak gąbka, nie? Więc oczywiście jasne, że później w dorosłości, jak przyjdzie taki moment przebudzenia, to sobie zrobią selekcję i, i zastanowią się świadomie, co od tej mamy wzięły i co chcą dla siebie zostawić, bo to im sprzyja, a co kompletnie się u nich nie sprawdza i wtedy to odrzucą, ale jeszcze w tym okresie nastoletnim chłoną bardzo dużo.
0: Mam takie poczucie, że ten moment dorosłości przychodzi czasami koło trzydziestki i po pierwszym rozwodzie. <laughs> wiem coś w tym temacie. <laughs> że wtedy właśnie y, y, czujemy, mm-hmm. że coś poszło nie tak i czym jest to szczęśliwe życie, o którym tak wszyscy mówili, czym jest ta dorosłość. Tak. I Ale ktoś wiesz, oszukał i w ogóle tak. kim
1: ja jestem. Ale widzisz na przykład wtedy, moja, moja kobiecość to był ten moment, kiedy moja kobiecość totalnie y, padła na kolana i, i ja jej nie pomogłam się podnieść. Tak. Wiesz, bo to był taki czas, kiedy ja się bardzo mocno, no wiesz, to, to był też taki czas, kiedy Michasia była malutka i ja bardzo mocno gdzieś rzuciłam się w taki wir um, i z jednej strony pracy, która mi pomagała przetrwać, nie tylko finansowo, ale w ogóle. Mm-hmm. I w ogóle, wiesz, no, w taki wir obowiązków, nie? że ja tak stwierdziłam, że ok, to ja teraz będę tak 300% normy wypracowywać. No i ta obiecość została, została odsunięta na bardzo bardzo długi czas. E... Ale? Ale wiesz, zatęskniłam za nią, zatęskniłam za nią i był też taki moment, to sobie uświadomiłam właśnie przygotowując się do tej naszej dzisiejszej rozmowy, że ja bardzo długo nie umiałam też określić czym ta moja kobiecość jest. I miałam takie wrażenie, że dopasowywałam ją, czy też w jakiś sposób formowałam ją na potrzeby zadowolenia moich Partnerów, mm-hmm, tak? bo, roz, bo po rozwodzie byłam w, w, w różnych związkach i teraz, jak sobie tak, wiesz, patrzę z perspektywy, to ta moja kobiecość była w pewien sposób odgrywana w zależności od co tego, co lubił
0: ten facet. Dokładnie, Jezus tak, też znam. dokładnie tak, wiesz, i to jest. Jak mówił, że fajne są krótkie spódnice, to próbowałaś się wciskać tak, w niej i udawać, że to jesteś tak, ty, nie? Jak tak, mówił, że długie że, włosy, to zapuszczałaś, jak
1: Dokładnie tak, znam, wiesz, tak, znam, że, że mocny znam. makijaż, no to mocny makijaż, tak. a jak jednak bardziej naturalistycznie bez makijażu, no to bez makijażu, więc jakby wiesz, Boże, jak ja byłam jak fajnie być już sobą, co? Tak, ja byłam takim kameleonem, wiesz, i to było o tyle trudne, że no, na koniec dnia to masz takie poczucie, okej, okay, no ale kim ja tak naprawdę jestem? Gdzie jestem? W ogóle, wiesz, i to też, wiesz, ale dzisiaj wiem z perspektywy, że ja potrzebowałam ten ten czas przejść, żeby właśnie tą swoją kobiecość gdzieś odnaleźć i żeby zrozumieć, że ona jest czymś, co jest we mnie i co nie jest definiowane, czy też nie jest w żaden sposób uruchamiane przez te
0: czynniki zewnętrzne. Tak. I ta kobiecość jest zmienna, jak kobieta mam wrażenie. Tak, że właśnie... ale ta zmi-
1: absolutnie tak, ale ona jest wtedy autentyczna, jeśli ta zmienność, wiesz, podąża jakby za naszą zmianą, bo my się zmieniamy, tak, na przestrzeni życia, to wtedy jest ok Natomiast jeśli ta zmienność, tak jak powiedziałam w moim przypadku, była podyktowana jakimiś oczekiwaniami z zewnątrz, to nie jest autentyczna i nigdy nam to nie sprzyja.
0: myślę że to były oczekiwania, czy to ty chciałaś... Yy po prostu być najlepszą wersją siebie dla no, tego faceta. No, pewnie jedno i drugie. Tak, myślę, że to było w ogóle bardzo... Bo to czasami jest tak, że po prostu nagle ty zakładasz do łóżka szpilki, a on Oj. cię pyta, a dlaczego ty jesteś znowu w tych butach? A boże, ja myślałam, że ty lubisz. Nie... Wolę, jakbyś była tak. po prostu nago albo ale w jakimś wiesz, słuchaj,
1: bawełnianym t-shircie. Słuchaj, ale w ogóle idziemy w takie intymne tematy, no ale dobra, trudno. Powiem ci, że to jest w ogóle ciekawe, bo też yy, myślę, że, że, że słuchaczki też będą mogły się nad tym zastanowić, ale często jest tak, jak kończy się na przykład jakiś związek i zastanawiamy się, analizujemy, co tam poszło nie tak, e, zwłaszcza w takiej sytuacji, jeśli my na przykład jesteśmy zostawione, nie? Bo to jest też inaczej, jeżeli podejmujemy świadomą decyzję, że my odchodzimy, to, to jest zupełnie inny case to mamy gdzieś tak... Ja, ja przynajmniej tak miałam, że, że, że to wszystko, czego wydawało mi się, że w, w poprzednim związku nie zrealizowałam, to teraz, jak będę to robić w kolejnym związku, to będzie okej, okay. <laughs> wiesz. Jakby nie przyszła mi ta refleksja, nie przyszła mi ta refleksja, że to jest inny człowiek już, mm. że, że tak jakby nie można zrobić kopii w klej. Tak. Yy, no i, i wiesz, i takich, i, i takich, ym, takich fuck upów, jak to się kolokwialnie mówi, <laughs> kilka zaliczyłam, zanim zrozumiałam, że halo, Kasia to halo, ziemia, tutaj jesteś i tą kobiecość kobiecość masz w sobie i ona jakby z ciebie wypływa, a nie z tego, jakby wiesz, przeglądania się się w oczach drugiego człowieka i zaglądania tam z taką intencją, co ja mam zrobić, żeby było fajnie, nie? Że to ja muszę poczuć.
0: Tu ważny temat właśnie poruszyłaś a propos przeglądania się w oczach. Teraz ja się czuję świadomą kobietą i świadomą swojej kobiecości yy, i staram się dbać o te wszystkie takie czynniki i taką harmonię tego wszystkiego, co mnie ukobieca, mm-hmm. ale czasem po prostu jest to właśnie dres i sweter yy, wełniany i na przykład mój mąż mnie kocha w takiej wersji, jak jestem w takich miłutkich rzeczach. Tak, takich... Ale to też może być nadal kobiecem. Totalnie, właśnie o tym mówimy, nie? że A czasem jest to jednak, wiesz, obcas i coś bardziej obcisłego i tak dalej. Zdradzę Państwu, dzisiaj jest obcas. No, tak i (laughs) tak. Jest obcas i obcise spodnie dzisiaj i też dobrze tak się czuje. Tak, bardzo dobrze. A jak wygląda? (laughs) Dziękuję Ci bardzo. I ja mam tu teraz właśnie napisane dokładnie przyjmowanie komplementów. Bo myślę sobie i zobacz jak do tego ładnie doszłyśmy że to jest bardzo ważne i my tego nie potrafimy. Tak. A to jest moim zdaniem must have kobiecości. I żeby przestać y, się zawstydzać jak mała dziewczynka, żeby przestać mówić, że ten sweter to stary z Zary, jak ci powie. Nawet od dziewczyn nie jesteśmy w stanie często przyjąć komplementów. Ale wiesz, ale
1: wiesz co, Ja mam takie, wiesz kiedy nie umiemy tych komplementów przyjmować, Justyna? Ja mam takie wrażenie, że nie umiemy przyjmować komplementów wtedy, kiedy właśnie my nie czujemy się ze sobą wygodnie. Kiedy my się nie czujemy ze sobą dobrze, bo mamy takie podejrzenie, że ten komplement nie jest szczery, że ktoś nam przed nami mówi: Kurczę, pięknie wyglądasz, ale wspaniale dzisiaj. Ja zresztą najpierw Cię skomplementowałam tak. za coś zupełnie innego, Skomplementowa- za- skomplementowałam Cię za Twój charakter, za Twoją postawę życiową, którą podziwiam, już nie będę tutaj wchodziła w szczegóły, a, a, a teraz był komplement dotyczący wyglądu. I teraz tak, jeżeli my wewnętrznie się tak ze sobą nie czujemy, to nie umiemy tych komplementów przyjąć. Albo właśnie, jeśli mamy takie wyniesione przekonanie, że że to komplementowanie na przykład naszego wyglądu jest czymś próżnym, trywialnym, głupkowatym i w ogóle nieistotnym, to wtedy będziemy się też od tych komplementów odcinały. Natomiast myślę, że jak mamy taką właśnie, wiesz, wysoką samoocenę, pewność siebie, dobrze się ze sobą czujemy,
0: to powiemy, tak, dziękuję, wiem. Ale myślę sobie, że to można odwrócić ten proces. Mhm. I spróbować właśnie od drugiej strony, od dupy strony, jak to się mówi. Czyli? Czyli nie czujesz się dobrze, ale ktoś ci mówi, świetne świetnie ci w tych spodniach, a ty znowu chcesz odpalić, tak, a to takie stare, wiesz, z wyprzedaży. Mhm. Zamknij się i powiedz, o, dziękuję. I mhm. się uśmiechnij. I jest ja kiedyś miałam bardzo niską samoocenę też i właśnie dostałam takie ćwiczenie na terapii. Mhm. I to było... Ja zobaczyłam, że mi to sprawia frajdę i że nikt nie uważa, że jestem głupkowata, jak tak powiem, i podziękuję się uśmiechnę. I pozwoliło mi właśnie poczuć to, że to jest fajne, nie? I pozwoliło mi również zacząć mówić komplementy innym kobietom. No tak, bo bo to działa w dwie strony. Wiesz, warto też sobie na
1: przykład spojrzeć na komplement, jak na taki metaforyczny prezent. I teraz zobacz, my kobiety znowu jesteśmy częściej nastawione na dawanie niż na branie, mm. na przyjmowanie. Też wiele kobiet nie jest w stanie przyjmować mm, takiej obfitości, wiesz, czy, czy, czy w życiu prywatnym, czy w życiu zawodowym, czy w życiu finansowym. Nas to gdzieś zawstydza, nas to przerasta. Więc jeżeli spojrzymy sobie na komplementy jak na taki piękny prezent, który ja przyjmuję, no to znowu przyjmujemy prezenty z radością w takim momencie, kiedy czujemy, że, że to jest ok. Że my jakby, nie chcę użyć słowa zasługujemy, bo to nie chodzi o zasługiwanie, ale wiesz, o co chodzi. Że, wiem. Że to jest okej, okay, że jak kogoś obdarowuję, ktoś obdarowuje mnie. I to jest naturalne i piękne. Biorę ten prezent, pięknie za niego dziękuję, uśmiecham się i idę dalej w życie.
0: Zrobiłam ostatnio coś takiego. Siedziałam w, w takiej klinice u lekarza, w poczekalni i zobaczyłam panią, nie wiem, na około lat około 70. Mhm. Tak, super ubraną, z taką w ogóle charyzmą i, taka, mm-hmm. i tak przeszła, przeszła, usiadła naprzeciwko mnie daleko i tak siedzę i mówię, no po prostu, często tak dziewczyny do mnie piszą, muszę, bo się uduszę, mm-hmm. że mu, po prostu muszę to powiedzieć. I słuchaj, i, no i nie wytrzymam i wstałam i podeszłam do tej pani, ona się tak na mnie patrzy, wiesz, na same oczy, bo my teraz wszyscy w tych tak, maseczkach, tak. więc zdziwiona, czego ja od niej chcę, a ja mówię, chciałam tylko pani powiedzieć, że jest pani tak super ubrana, że nie mogę wzroku od pani oderwać. Ale pięknie. I ona tak spojrzała na mnie, w ogóle wiesz, przez chwilę tak nie wiedziała co mm-hmm. powiedzieć, uśmiechnęła się tymi oczami, bo tylko mm-hmm. to widziała. i mówię, dziękuję pani bardzo. Ja mówię, proszę bardzo, dobrego dnia. Tyle. Ale to jest piękne i właśnie słuchaj. Ale widzisz... żeby się odważyć to zrobić, tak. nie, żeby się nie... Bo ja tak. y, po prostu pomyślałam sobie poczułam, tak? Dlaczego mam się tym z nią nie podzielić? Może jej to sprawi właśnie przyjemność? Mm-hmm. A kiedyś bym pomyślała, nie no, nie pójdę, nie powiem, bo sobie pomyśle, jakaś wariatka.
1: Ale na pewno jej to sprawiło przyjemność, ale zobacz, to też pokazuje to, o czym mówiłaś na początku w swoim felietonie, że kobiecość nie ma wieku. Dla mnie kobiecość to jest też pewien rodzaj energii, pewien rodzaj aury, który wokół siebie wytwarzamy, i, I tak jak mówię, to może być ta aura, która się pojawia wtedy, kiedy jesteśmy wyglądamy jak milion dolarów i wtedy, kiedy jesteśmy w tych domowych dresach. I wyglądamy jak milion dolarów. I nadal wyglądamy jak milion dolarów, bo to jest ta energia, to jest ten błysk wokół, to jest ten uśmiech, to jest ta delikatność, o której też mówiłaś, że twój Borys lubi. To jest ten, wiesz, to jest ta czułość. To jest to coś, nie? To, wiesz, no, tego się nie da jakby, yy, wiesz, nie ma wzoru, że, że będziesz wyglądała tak i tak, będziesz postępować tak i tak, to będziesz kobieca. Nie ma nie. tego. Nie, nie ma.
0: No, to Trzeba poczuć
1: po prostu. Trzeba to poczuć. I, i, i tak jak mówię, dla mnie ta obiecać jeszcze raz się powtórzę, to jest takim właśnie, że się czuję wygodnie ze sobą. Nic mnie nie uwiera. Jest mi dobrze, a jak mnie jest ze sobą
0: dobrze to innym ze mną też jest dobrze. Tak, też to napisałam w felietonie, bo to jest to taka jest... prawda, którą trzeba powtarzać, 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 żeby zapamiętać. Tak, nie? i wiesz, i to tym bardziej to trzeba powtarzać, bo, bo
1: kiedy my, wiesz, wiele kobiet cały czas popełnia ten błąd, myśląc o tym, że jak będę skupiać się na sobie, robić coś dla siebie, to to znaczy, że jestem egoistką. Mm. To jest tak irytujące. To mam siano w głowie. Tak, to jest tak irytujące, bo to nie ma nic wspólnego z egoizmem. To jest właśnie przejaw miłości własnej, który sprawia, że nie tylko my się dobrze ze sobą czujemy, ale też z nami czują się dobrze nasi bliscy, nasi współpracownicy, wszędzie, gdzie idziemy, do jakichkolwiek relacji, czy prywatnych, czy zawodowych. Im lepiej jest nam ze sobą, tym lepiej jest nam ze światem i tym lepiej światu jest z nami.
0: Więc to jest robota, którą robimy naprawdę w szerszym spektrum. Jeszcze wracam do komplementów, bo jest to dla mnie też ważny temat, bo miałam dużo z tym pracy u siebie, A teraz to już jest dla mnie naturalne. Ja się czuję kobieca, jestem kobieca, ale nie oszukujmy się, kobiety kochają się przeglądać też w oczach swoich mężczyzn. Możemy tutaj mm-hmm. kokietować, że tak nie jest, no, ale komplement od męża to jest naprawdę bardzo miłe.
1: O, niekoniecznie tylko od męża, ale nie zawężajmy ja tutaj. To jest taka już nudna, kurde, Czasem, to moją Justyna, miłością. Ty, ty, ty masz wspaniały związek i zresztą w ogóle tak się śmieje bo po prostu jesteście z Borysem przykładem na to, że wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki tak. i że warto wejść dwa razy do tej samej rzeki, co mnie też daje do myślenia, więc naprawdę, ale zakładam, że też jest wiele kobiet, które są w relacjach innych i te komplementy też mają równie wysoką wagę.
0: Dokładnie, dlatego ja mówię tu o sobie, miłe tak. panie, tylko i wyłącznie. Ale pamiętam jeszcze, jak to było nie mieć męża. I nawet teraz też dostaję komplement od jakichś panów. Po prostu i, i też nie wiem, coś robię i ktoś mówi, ale ty jesteś super kobieca, facet. Mhm. No to co ja wtedy robię, nie? Uśmiecham się mhm. szeroko i mówię, dziękuję ci bardzo. Nie myślę sobie, dlaczego on mnie komplementuje, skoro ja mam męża co to tak. za bezczelność. Tak. Nie szukasz też podtekstów żadnych Nie szukam, tam, że on czegoś pra... ode mnie no, chce, tak. na pewno, nie? I że tutaj tak. podrywy. Po prostu powiedział mi coś miłego. No proszę, no bo przecież to nie, nie musi od razu oznaczać, że ale widzisz, to jest to robić bo... jakieś dorosłe rzeczy. <śmiech> <śmiech> chociaż. <śmiech> Cho- chociaż? <śmiech> Można sobie Czy po do
1: tego podcastu? Ja już nie wiem. Ale,
0: <śmiech> ale, ale wiesz. Zazdrość też jest ważną o, absolutnie, sechą, ale taka zdrowa, zdrowa. We
1: właściwych proporcjach. Będzie jeszcze seksie też. Tak i teraz parę o seksie. już zapomniałem. O co chciałam ci powiedzieć. chciałam no ci mówię, skomentować. Że nie zapomniałeś o seksie. Nie, nie, o tym nigdy, ale.
0: Y... Komplementy od facetów i przyjmowanie ich. Tak, komplementy. I nie narabianie sobie. Tak, żeby
1: właśnie nie szukać w tym jak- jakiegoś, wiesz, drugiego dna, tylko. A już wiem, co chciałam powiedzieć, że właśnie zobacz, to jest też taki fajny sygnał, bo jeżeli my się wewnętrznie ze sobą dobrze czujemy. I dostrzega to ktoś z zewnątrz, to jest też fajne, że właśnie to tak działa, że my w pewnym sensie promieniujemy tą energią, promieniujemy tą kobiecością, promieniujemy tą pewnością siebie. I to naprawdę jest odczuwalne. Zresztą już fizyka kwantowa o tym mówi, że my się porozumiewamy na poziomie tych naszych energii. Więc jeżeli ktoś to z
0: zewnątrz zauważa i komplementuje, to to jest super, to jest naprawdę genialne. No właśnie, a kiedy nie zauważa na przykład, to mam tutaj też taki fragment przygotowany, co ja na przykład robię. Że jak mi jest mało komplementów, mm-hmm. a na przykład włożyłam trochę pracy w to, żeby dobrze dzisiaj wyglądać, i czuję się świetnie, i chciałabym, żeby to było zauważone. Mm-hmm. Właśnie się Kasia poleruje. Tak, ciekawą. ja właśnie z wrażenia się ciekawą. Słuchajcie, no pięknie. A jeszcze no nic takiego nie powiedziałam. No dobrze. To mm. sama wy- nauczyłam się wyciągać po nie rękę. I mm-hmm. też jest to jedna z moich kobiecych cech, że ja się tego nie wstydzę, że to jest głupie. Ja
1: mm-hmm. po prostu
0: mówię do mojego męża: kochanie, ładnie wyglądam. No wiesz, żyjemy w biegu i nie zawsze mój mąż musi siedzieć i być wpatrzony we mnie jak w obrazek, ale kiedy ja chcę usłyszeć ten komplement, to ja się po prostu nauczyłam o niego upomnieć. Ale
1: widzisz, to jest też przykład właśnie samoświadomości. Wiem czego chcę, wiem czego potrzebuję. Wiem, że w tym momencie chciałabym usłyszeć na przykład komplement y, od mojego męża. Nie czekam, aż on się domyśli. I się jeszcze obraża, bo się nie domyślił. I się jeszcze
0: obraży, że... Y, A myślał akurat, nie wiem, o czymś, co w pracy, o Tym czymś bardziej, tam... że wiesz,
1: my się jednak różnimy. Używamy różnych języków miłości. My kobiety lubimy usłyszeć, my potrzebujemy czułe słówka. Mężczyźni są raczej zadaniowi. Mm-hmm. Y, więc też trzeba, y, trzeba się tych języków miłości nawzajem uczyć. Ale też trzeba, tak jak właśnie ty powiedziałaś, pokazywać partnerowi...
0: Y, Czego potrzebujemy w danym momencie, Tylko nie? właśnie powiedz, nie no. mów, może byś mi powiedział komplement. Tylko powiedz, kochanie, ładnie wyglądam? Wiesz, zobacz, jaka to jest tak, różnica. Tak. Jakby, jeżeli powiesz, może byś mi powiedział komplement, no to nawet jak ci powiem to już po ptakach. No bo i tak masz to już gdzieś, no tak, bo, bo to jest wymuszone, a nie, że ładnie wyglądam,
1: czekasz mm-hmm. na komplement. Nie? Na przykład, ale zobacz, ale ty też no. idziesz wtedy z inną energią w ogóle, bo w tym pytaniu ładnie wyglądam. Tam nie ma żadnej nuty pretensji, nie? Tak. A w tym, może byś mi powiedział, to już jest takie, no że nigdy mi wyglądam, nie mówisz, prawda? Tak. Więc to już jest oceniające. Więc też właśnie warto zwracać uwagę na to, jakich, jakich my komunikatów używamy do siebie nawzajem.
0: No, wiesz, bo to, jest, to jest, wystarczy odwrócić troszeczkę, tak, nie? Tak, tak. No i co? No i ja na przykład sobie stoję i mówię, zobacz, mam ponad już cztery dychy i zobacz, jakie mam ciało. On mówi, no świetne masz ciało. Ja mówię, no wiem. I tak gra, nie? Ale mój mąż na przykład też... Ma problem z przyjmowaniem komplementów, a ja jestem po prostu jak wariatka wpatrzona w niego i czasami mówię, Boże, jak ty wyglądasz pięknie. A on zawsze mówi tak, naprawdę? to jest jest taki rodzaj też gry, wiesz. To jest rodzaj gry, ale to jest jest też rodzaj, słuchaj, zobacz, takiego... Ja wiem, że on to powie zawsze, jak ja mu powiem komplement, ale to jest jest takie nasze, już takie wypracowane, że on to powie, bo nie, nie umie powiedzieć, o dzięki tylko tak, wiesz, trochę kokietuje, mm-hmm. tylko, że po męsku, a ja wiem, że jemu to sprawiło przyjemność, bo faceci też potrzebują, miłe panie, komplementów i myślę, że kobiety też na tym No i właśnie tu tak, takie
1: słowo klucz, przyjemność, sprawianie sobie no. przyjemności, nie? Że zobacz, wydaje mi się, że yy, znaczy ty wiesz więcej na ten temat, bo ja obecnie nie jestem w związku, ale wydaje ale mi się... Ale byłaś w paru. Ale byłem pamiętam. Coś pamiętasz. <laughs> coś tam pamiętam, ale właśnie wydaje mi się, że sprawianie czasami tych pozornie takich maleńkich, drobnych przyjemności buduje jakoś związku. To, że sobie powiemy, coś miłego. To, że się do siebie w tym porannym pośpiechu, tak jak mówisz, nie wiem, przytulimy. To, że sobie damy, wiesz, całusa. To, że sobie powiemy dobrego dnia, kochanie. Kiedy kiedy wiemy, że druga strona ma dzisiaj jakiś, wiesz, ważny projekt, ważne zadanie zawodowe i tak dalej. To są takie małe kamyczki, ale one naprawdę bardzo wiele znaczą. I to, co ty mówisz, skomplementowanie, że pięknie wyglądasz, nie wiem, pięknie pachniesz. Ja na przykład mam, o, o, wiesz, fioła na punkcie zapachu. Uwielbiam mm-hmm. perfumy, więc dla mnie też czasami zapach jest takim, tak. takim pretekstem do tego, żeby kogoś skomplementować. Więc można sobie tych takich, wiesz, smaczków właśnie wiele wyszukiwać, zauważać, doceniać i uczyć się nawzajem, że to jest ważne, żebyśmy my to dostrzegali w sobie i o tym mówili.
0: Tak, i dbajmy o to, bo też często słyszę właśnie, że dziewczyny się nie czują dobrze ze sobą, bo właśnie na przykład nie dostają tego w domu, nie? Ale myślę, że warto zacząć od siebie i dać sobie samej to, żeby poczuć, bo to nie, bo kobiety coś to nie są komplementy od innych, bo wtedy tego też nie poczujesz, nie? No właśnie nie? chciałam to powiedzieć, wiesz, bo czasami jest tak, mówisz, że kobiety
1: nie czują się dobrze ze sobą, bo nie dostają tego w domu, no ale to jest właśnie ten system naczyń połączonych. Bo jeśli ja się nie czuję dobrze ze sobą, to jest jedna rzecz, nie dostaję tych komplementów w domu, to jest druga rzecz, ale cały czas na nie czekam, niewiele robiąc, żebym ja się ze sobą mm. dobrze poczuła, nie?
0: A jak już dostaniesz to, ponieważ to nie wierzy, to powiesz, oj przestań, oj tam, A. oj tam, zobacz. Tak. Kiedyś to ja może byłam, ale teraz to już. Tak. Kiedyś, wiesz, chyba Olga Kozierowska, którą,
1: którą też znasz, opowiada taką śmieszną historię: yy, yy, że gdzieś tam yy, była na jakiejś imprezie w jakimś towarzystwie, była akurat singielką, nikt nikt na nią tam nie czyta, jej koleżankę, nikt nie zwraca uwagi. Za jakiś czas ta dziewczyna była już w związku, wiesz, była w innej energii. Poszła na kolejną imprezę i nagle po prostu jakiś wianuszek facetu się do niej ustawił, nie? I on mówi, kurde, co się dzieje? Nic się nie zmieniło. Wyglądam tak samo, ubrana jestem podobnie. Nie wiem, przybyło mi nawet kilka miesięcy i być może nawet kilka kilogramów. Zmieniła się ta energia. Totalnie. I, to, i, to, I to jest to, że, że jakby potrzebujemy, potrzebujemy to dać sobie, wiesz, same, żeby yy, i wtedy zobaczycie dziewczyny, bo to tak działa, że im lepiej się ze sobą czujecie, te komplementy z zewnątrz będą do was przechodziły, bo one będą odpowiedzią na tą waszą energię. No dobra, a jak się ze sobą lepiej poczuć? Masz jakieś spo- sprawdzone sposoby? Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim trzeba trochę sobie odpuścić, bo to, czym my sobie najczęściej przycinamy i tą naszą kobiecość i samoocenę i takie poczucie, że jest nam ze sobą dobrze, to jest cholerna surowość, perfekcjonizm i tak wyśrubowane wymagania Justyna, że nikt w zasadzie nie jest w stanie do tej poprzeczki doskoczyć. My chcemy być perfekcyjne i idealne wszędzie. Chcemy być najlepszymi matkami, najlepszymi partnerkami, cudownymi żonami, wspaniałymi pracownicami, najlepszymi córkami, siostrami swojego rodzeństwa i tak i tak dalej. Nie da się na każdym polu wyrabiać 100% normy. Jeśli pomyślimy sobie, że każdy człowiek ma 100% energii i nie wiem, zostawiam 70% swojej energii w pracy, to na życie prywatne zostaje mi 30%. Hmm. I, trzeba, I są takie okresy, ja zawsze mówię, że, że, że życie to jest też takie żonglowanie, nie? że są takie okresy, kiedy nie wiem, mogę się bardziej zaangażować w swoją relację, nie wiem, rodzinną, bo mam większy los w pracy. A są takie okresy, kiedy w pracy jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia i wtedy w tej, w tej relacji rodzinnej jest, jest mnie na przykład mniej. I nie robić sobie z tego powodu wyrzutów sumienia. To jest to, co ty też mówiłaś na początku w felietonie. Że dzisiaj, nie wiem, nie, nie ugotuję obiadu, tylko zamówię catering. Albo, że dzisiaj nie ja odbiorę córkę ze szkoły, tylko wróci tramwajem. No trudno, tak jest czas. Bo w momencie, kiedy my sobie tak strasznie śrubujemy te wymagania i nie jesteśmy w stanie ich spełnić, to konsekwencją tego jest niezadowolenie z siebie. Znaczy my siebie przestajemy lubić. Mamy takie poczucie, że nie wyrabiamy na zakrętach, że inni sobie świetnie radzą, a my jesteśmy jakieś takie niezorganizowane, słabe, mamy poczucie winy, mamy wyrzuty sumienia, no to w tych warunkach coś nie będzie kwitła. I trzeba mieć tego świadomość. Bywasz tam? Bywam.
0: Ja również chciałam to od razu powiedzieć, Bywam. drogie słuchaczki, że tak, my również tam bywamy. I czym jest świadoma kobieta coś, tym, żeby to zauważyć i sobie tak. powiedzieć: hej, nie idziemy tam, nie idziemy Wiesz tam. Co, ja, już, ja już wiem, mając 40
1: parę lat, już sobie zdiagnozowałam, kiedy u mnie to się dzieje. To są najczęściej dwa czynniki. Przepracowanie
0: Czyli za dużo. Za du- I to przepracowanie nie dotyczy tylko pracy. Departament.
1: Tylko, wog- tylko w ogóle wiesz, wszystkich zobowiązań, które ja na siebie biorę, że jestem, że jestem przebodźcowana. przytłoczona, przebodźcowana. A druga rzecz, jestem niestety z tego typu osób, które potrzebują dużo snu. Jeśli tego snu mam za mało, to to jest drugi czynnik, który mnie totalnie wysadza w kosmos. Więc ja muszę zadbać o te dwie rzeczy. To jest takie moje BHP.
0: Boże, ale to jest takie trudne, bo ja na no przykład jest. jestem teraz wiesz, mamą y, trójki dzieci mm-hmm. y, i takie mam właśnie trzy pary oczów wpatrzone we mnie. Zanim się uwinę z nimi wszystkimi tam do wieczora, to się robi 22. Tak. I ja się chcę jeszcze narzyć. Tak. A tu już by wypadało dwudziestej trzeciej, tak Uj spać. a propos BHP, mam tak nastawione, też mam taki zegarek teraz na ręku, który mi mierzył, słuchaj, ja ci pokażę mm-hmm. dzisiaj mój sen, to po prostu nic. Henio się obudził w nocy i trzy godziny nie spał. O matko. I nie wiedzieliśmy dlaczego i mieliśmy z mężem już taki moment takiego, że już prawie na siebie skoczyliśmy w nocy, bo oboje się poczuliśmy bezradni z tą sytuacją. Ale potem wiesz, odpuściliśmy i powiedzieliśmy sobie, tak, dobra, to jest małe dziecko, jemu mu się może coś przyśniło, trudno, musimy dzisiaj tak. być dla niego bardziej. E, I dziękuję za to po prostu, że, że się jeszcze w tym wszystkim, wiesz, nie pokłóciliśmy. To była trzecia w nocy, jak on się obudził i nie chciał spać i płakał, i płakał, i płakał. a potem no, Ale leżał to jest z nami też widzisz, stres, zmęczenie, wszystko. Jesteśmy ludźmi, tak, tak. więc to jest. Mm-hmm. No i potem tak nie chciał długo zasnąć, a ja leżałam i tak yy, mówię, dobra. Muszę jakoś teraz wrócić do tego snu. On już jest w tym łóżku, już, nie, już musimy oboje się z tym pogodzić, bo jeszcze Borys coś powiedział tak, jak go będziemy tak brać, to on będzie zawsze. Ja mówię, nie będzie zawsze, dzisiaj nas potrzebuje, już tak przecież mm-hmm. było, odpuśćmy sobie. On mówi, dobra. No i tak no ale jesteśmy oboje, już widzę, że Borys już po Kindle gdzieś tam sięga i gościemnia, żeby jakoś sobie tam poczytać, bo już jest też, wiesz, rozbudzone. Ja też nie wiem, co robić, tak leżę i sobie myślę tak, dobra. Pomyślę sobie, za co jestem wdzięczna. Mm-hmm. No i tam sobie wymieniam, wymieniam i wymieniam sobie tak za moją rodzinę, za dzieci. I tak sobie dopowiedziałam w myślach, no w tym momencie trochę mniej. <laughs> No już wiesz, oh. już sobie rozładowałam ten stres po prostu Uwielbiam się monologiem za tą autentyczność. wewnętrznym. No ale dzisiaj rano tak. też, wiesz, już się budzę i już czuję, mm. że mam ochotę komuś skoczyć do gardła. Tak. Bo jeszcze w nocy wykrzyczałam, ja rano nagrywam podcast tak. i ja nie wiem, co ja zrobię. Ja będę niewyspana. Ale spotkaliśmy się rano z mężem, otworzyliśmy oczy i zaczęliśmy się też z tego śmiać, żeby to... Wiesz, no bo nic to nie da, nie? No tak, ale widzisz, ale trzeba też o tym mówić, bo bo, bo myślę sobie, że jak zahaczamy o temat
1: macierzyństwa, to ono też jest gdzieś lukrowane i idealizowane. A przecież, wiesz, no, w, w, często jest, zmagamy się z różnymi tematami, przechodzimy przez różne etapy w życiu. Mamy swoje emocje, mamy swoje problemy, ma, mamy swoje wyzwania, mamy swoje lęki. I, e, i wiesz, no, matka to nie jest jakiś taki niezniszczalny robot, nie? Boże, Kaśka, ja cię kocham. Ja mam po prostu... No bo
0: następny mam teraz tutaj zapisane. A ja, ja czytam w tu... swoich myślach? Tak, w moich kartkach chyba. Co, ja ja ty już, ty już chyba. Jesteśmy <laughs> zodiakalnymi,
1: zodiakalnymi, nie, astrologicznymi szóstkami. Tak. To, no to wiesz, no to, to co Mam tutaj mówić, no. teraz
0: takie napisane. Macierzyństwo, wróg kobiecości, znak zapytania. Nie, wykrzyknik. Wyzwalacz, wykrzyknik. To jest moja teoria, bo, tak. i tu mam taki fragment, który napisałam kiedyś na moim blogu i tutaj go teraz zacytuję. Boże, zacytuję sama siebie. Dawaj. Kiedyś bym pomysła, że to próżne, a dzisiaj się po prostu tym jaram, bo, bo napisałam to fajnie. Kiedy stajemy się mamami, to czasem zapominamy, że przede wszystkim jesteśmy kobietami. Matka to rola nabyta, a kobietą przecież się rodzimy. Kobiece matki są takie seksy. A po co być seksy pchając wózek? Przecież i tak wiadomo, że jestem uwięziona w domu i nic mnie nie czeka wystrzałowego przez najbliższy rok. Czyżby? Kobiecą jesteśmy przede wszystkim dla siebie, a nie dla innych. A o swoje dobre samopoczucie warto dbać bez względu na stan cywilny, ilość dzieci czy rodzaj wykonywanej pracy. Każda kobieta ma prawo czuć się świetnie, ale nikt nam tego samopoczucia nie zapewni, jeśli same w to nie uwierzymy. Czy to nie jest świetna wiadomość, że nasza kobiecość zależy od nas samych? Genialne. Tak. I, i, I znowu
1: uczepię się tego zdania, które tam powiedziałaś, w, wspaniałe, że nikt nam tego samopoczucia nie zapewni. Nie. Znaczy my musimy no, czyli o to zadbać. Możemy czekać
0: ty usranej śmierci. Możemy czekać
1: jeśli nie doczekamy. I, I to jest też tak, że y, wiesz, y, kurczę, no, w momencie kiedy doświadczamy macierzyństwa, stajemy się mamami to nie możemy sobie wykasować siebie, a mam wrażenie, że czasami robimy taką wiesz, takie, taką czystkę w oprogramowaniu i teraz jestem tylko mamą i wszystko, co robię, ma być przez pryzmat mojego dziecka, nie? No ale przecież jeśli mamy swoje, nie wiem, pasje, potrzeby, zainteresowania, to one też czynią nas szczęśliwymi. Jeśli się od tego odcinamy, jesteśmy nieszczęśliwe. Jeśli jesteśmy nieszczęśliwe, no to możemy sobie zadać pytanie, co dajemy naszym dzieciom
0: no i wiesz i też no, chcemy mieć dzieci właśnie po to żeby czuć się spełnione a potem tak. jak już je mamy to czujemy że nam po prostu ktoś zabrał nasze życie i co to do cholery jest dlaczego to tak wygląda ja się chciałam czuć spełniona a się czuję frustrowana. no trzeba
1: się no tak ale to wtedy widzisz to też trzeba a propos samoświadomości zadać sobie pytanie co mnie tak naprawdę frustruje Co mnie frustruje? No bo ta frustracja bierze się skądś, ma jakieś źródło i ona też o czymś nas informuje. Być może frustruje mnie właśnie to, że zapomniałam o sobie. Być może frustruje mnie to, że tak naprawdę poza tą moją tożsamością, którą teraz mam, tożsamością mamy, nie ma tam już mnie w tym życiu. Być może frustruje mnie to, że ja za czymś bardzo tęsknię, co było dla mnie ważne, a na co teraz nie znajduję czasu. Czasami też jest tak, że pewnych rzeczy na przykład nie możemy robić, kiedy mamy małe dzieci, ale wtedy trzeba sobie szukać jakiegoś rodzaju zamiennika. Tak? Jeśli ktoś na przykład nie wiem, kochał podróże, dalekie, ja rozumiem, że nie wiem, no, być może z, z trzytygodniowym y, maleństwem nie polecimy a drugi koniec świata, ale jeśli dla nas bycie w podróży, bycie w ruchu jest ważne, to nie wiem, to zafundujmy sobie krótszy wyjazd. Żeby poczuć tą energię mm-hmm. zmiany ruchu, ale żeby zrobić coś dla siebie. Też pięknie o tym pisała y, Clarissa Pinkolestes w Biegnącej z Wilkami, że kobiecość realizuje się w działaniu, w ruchu, w kreatywności, że kiedy życie kobiety popada w zastój. To ona gubi w sobie tą dzikość, tą hmm. dziką kobietę. I ja mam niestety wrażenie, że macierzyństwo, które jest pięknym doświadczeniem, ale też czasami e, sprawia, że popadamy w taki życiowy zastój, w taki życiowy marazm e, i to nam nie służy, a skoro nam nie służy, to też nie służy naszym dzieciom, bo znowu wracam do tego punktu wyjścia, że szczęśliwe matki to szczęśliwe dzieci. A żeby być szczęśliwą, to ja muszę być świadoma tego, co mi to szczęście daje. I nie czekać, aż ktoś mi to szczęście przyniesie na talerzu i spełnienie, tylko zastanowić się, co ja mogę zrobić, żeby w tym moim życiu było miejsce na takie elementy, które to szczęście i spełnienie poza macierzyństwem mi dają.
0: W ogóle super ważną powiedziałaś rzecz właśnie a propos tych zamienników, że to rzeczywiście, bo my sobie myślimy często... Albo polecę na wyprawę z plecakiem jak dawniej, albo to już jest koniec mojego życia, bo mam dziecko i tego nie zrobię. No bo widzisz,
1: bo my chcemy albo wszystko, albo nic. Tymczasem to nie jest, wiesz, no bo też, okej, umówmy się, że oczekiwanie, że moje życie będzie jeden do jednego takie, jakie było przed macierzyństwem, jest trochę oczekiwaniem nierealnym. Trochę, bardzo trochę. (śmiech) Jest oczekiwaniem nierealnym, ale ono będzie inne, ale nie znaczy gorsze. I teraz w, te, w tej może nowej Może być
0: całkiem lepsze, nawet. Może
1: być całkiem lepsze. I w, tej nowej okolicz- w tych nowych okolicznościach, i w tej nowej rzeczywistości trzeba sobie znaleźć, yy, w pewien sposób skonstruować na nowo to miejsce dla siebie. Nie? Że...
0: Tak, ale to jest właśnie super, że, że wiesz, ta ekscytacja podróżą to może być wyjazd za miasto. Absolutnie tak. A już poczujesz, że o Jezu, jestem gdzieś, gdzie kiedyś już byłam w tych emocjach, nie? że to wiesz, jest to ja i pamiętam, to ja pamiętam jak na przykład
1: zaczęła się pandemia i był ten pierwszy, pierwszy lockdown, to ja pamiętam jak jedna z moich klientek, która właśnie bardzo była przyzwyczajona do podróżowania, ona mówi o tym, że ona przykład wsiada w samochód. I jedzie sobie gdzieś godzinę przed siebie, włącza muzykę, po prostu żeby być być w tym ruchu, żeby wyjść z domu, żeby gdzieś się przemieścić. Nieważne, że ona nie dojeżdża do żadnego konkretnego celu, ale przez tą godzinę była w podróży, była ze swoimi myślami, mogła sobie wiele rzeczy przemyśleć, zdystansować się, zastanowić. Nikt niczego od niej nie chciał. Przez godzinę była tylko dla siebie. I to komuś się może wydawać w ogóle jakieś banalne i bzdurne. Ale to naprawdę działa. Trzeba, trzeba umieć też być taką, wiesz, elastyczną na te zmieniające się okoliczności. Przy dzieciach wszystko jest nieprzewidywalne. Dzisiaj są zdrowe, jutro chorują, cały plan nam się rozsypuje, ale mimo wszystko znajdować w tej przestrzeni taki czas na bycie w kontakcie ze sobą. To jest bardzo ważne.
0: Zasłucham się. <laughs> mm-hmm. Co teraz? No Kasia, co ja tu mam napisane? Widzisz? <laughs> Dobra, chodź do seksu.
1: No Justyna, no, no nie wiem, na no
0: nie wiem. Słuchaj, y, ja chciałam powiedzieć tu głośno, że seks jest dla kobiet i spełniona w seksie kobieta to skarb i każdy mężczyzna powinien teraz usłyszeć to zdanie. Absolutnie tak. I wiesz, też sobie myślę na propos seksu, że
1: fajnie, że o tym rozmawiamy, bo mam wrażenie, że ten temat gdzieś w takiej dyskusji publicznej cały czas jest
0: pomijany. Ym... My jesteśmy, tak, bo my jesteśmy takie pruderyjne, nie? Mamy po 40 parę lat, a wciąż tak, no tak, jak będziesz mówiła o seksie, to tak, no Nie, kurde. wiesz, bo, bo właśnie widzisz, no bo zobacz. Yy, bo tak się na chwilę tutaj zatrzymam. No Mama nie mówię na przykład na inst- Wiesz, tutaj mam swoją no. super yy, taką bezpieczną przestrzeń, bo mi tutaj mhm. żadne jakieś media te głupkowate nie włażą, bo nikomu się nie chce słuchać godziny podcastu, żeby wyciągnąć jakiegoś jednego zdania, co ja tutaj mówię. No, Więc słuchaj, to nie wiadomo, co będzie w tym odcinku. <laughs> to jest genialne. Ja tutaj naprawdę czuję się, że ja mogę być sobą. I że tutaj jestem tak naprawdę 100% szczera z moimi słuchaczkami, moimi obserwatorkami, dziewczynami, z którymi gdzieś tworzę jakąś społeczność. Ja uważam, że seks jest kurczę tak piękny i tak ważny. I to, żeby kobieta się czuła spełniona w seksie jest po prostu warunkiem dobrej relacji i warunkiem budzenia kobiecości i w ogóle trwania w
1: niej. ale zobacz, znowu seks jest przyjemnością. I teraz... żeby doświadczać tej przyjemności, to znowu wracamy do tego słowa samoświadomość. My też potrzebujemy poznać siebie. My też potrzebujemy... Swoje ciało. Swoje ciało, swoje reakcje, swoje potrzeby i też właśnie potrzebujemy się nauczyć mówić o tym, co lubimy, czego nie lubimy, za czym tęsknimy, na jaki seks mamy ochotę. E... Często się wstydzimy, nie? Często się wstydzimy,
0: bo zobacz, że my też jesteśmy... Ale my się wstydzimy faceta, z którym dzielimy życie. Bo co? Bo się, bo, no bo co? Bo ja właśnie nie potrafię znaleźć argumentu. No właśnie, ale wiesz, pytanie, czego my się tak naprawdę wstydzimy? No właśnie wstydzimy? też nie wiem, nie? ale czego wiem, my że się wstydzimy. wstydzimy? Czego my się wstydzimy, to jest ciekawe. No a tak, yy, tak ważne jest, żeby sobie po prostu usiąść i porozmawiać, co lubisz, czego nie lubisz, na zasadzie normalności. No ale zobacz, Justyna, to jest znowu coś, czego yy,
1: większość z nas nie była nauczona. Nie, że zobacz, że jednak mam takie wrażenie, że, że tutaj też są trochę podwójne standardy, mm. bo zwróć uwagę, że na przykład mężczyzna, który w swoim życiu miał wiele partnerek, jest raczej źle oceniany, nawet patrzy, może nawet jak się patrzy na niego trochę na takiego wiesz, bad boya, to jednak Macho. niby taki bad boy, ale w sumie fajnie byłaby go poznać, nie? Natomiast... <śmiech> sprawdzić. A, sprawdzić, co on tam potrafi. Natomiast y, kobieta, która na przykład y, ma w życiu wielu partnerów, jest dużo surowiej oceniana tam puszczalska od razu surowiej. No, prawda? I tak delikatnie to ujęłaś. Kulturalna jest. Więc zobacz, y, więc to jest to, tak, że seks jest przyjemnością i my mamy też prawo do, do tego, żeby w tym seksie mówić, czego potrzebujemy, na co mamy ochotę. A na co, co nie lubi, mamy. A na co nie. Że jednak, wiesz, no, wychodzimy trochę z takiej, y, wiesz, z takiej, y, myślę, pozycji kobiety, która... Y, która właściwie, no właśnie, jest w tym seksie, ale
0: jednocześnie jej nie ma. Znaczy, wiesz, wiesz, o co mi Wiem. chodzi, nie? Dlatego poznanie własnego ciała i tego, co się lubi i na przykład, co sprawia przyjemność i pozwala osiągnąć orgazm, jest bardzo ważne. I tak. możemy to robić same, dziewczyny, kolejny raz. Tak, i wiesz, i w ogóle na przykład... Yy... Kolejna rzecz, którą możemy sobie zrobić same sobie. Z- zrobić sobie same sobie. Ale zobacz. Czyli no. kobiecość budujemy sobie same, a możemy sobie również sprawdzić, co nasze ciało lubi. No i teraz zobacz, idąc dalej, jak sprawdzimy, co nasze
1: ciało lubi i wiemy, co nasze ciało lubi i wiemy, co działa na nasze ciało, to teraz zobacz, my z tą wiedzą możemy też pokazać partnerowi, nie, trochę dać, brzydko to zabrzmi, ale użyję tego słowa, trochę dać taką instrukcję obsługi. To bardzo dobrze zabrzmi. Nie, że, że wiesz, słuchaj, super. ale ja lubię tak, ale ja potrzebuję tego. Yy, I myślę sobie, że też takie, wiesz... Yy, to, to, to też buduje intymność. To też buduje bliskość.
0: że. Ja to się kręci facetów, wydaje mi się, jak kobieta mówi, czego chce.
1: Wiesz co, to, to jest bardzo różnie, akurat ci powiem. Bo wydaje oh mi się, że jest część, jest część facetów, których to kręci, a jest część facetów, niestety, którzy... Kiedy kobieta jakby wiesz mówi im, czy też w jakiś sposób im sugeruje czego by potrzebowała, to oni trochę to odbierają w taki sposób, że hmm, nie jestem wystarczająco dobry, jest muszę coś zmienić, muszę coś zmienić. skoro ona mi coś sugeruje, to znaczy, że, ja się, że jakby no, wiesz, no nie jestem wystarczająco dobry, nie. A Czyli nie ma to jest jakiś problem z męskością. Tak, tak a my tak, tak. o kobiecości. A my o
0: kobiecości. W każdym razie dziewczyny. No tak, nic nie jest czarno-białe, no i to nic co my tutaj mówimy też nie tak. musi się odnosić do każdej relacji. No, my sobie dzisiaj po prostu rozmawiamy, bo to też nie chcę, żeby tak. to było że to jest dzisiaj recepta na udaną świadomą Ale jeszcze kobiecość. jedną rzecz
1: też chciałam powiedzieć, bo dzisiaj zahaczałyśmy też o temat ciała, wyglądu i tak dalej, że seks jest przyjemnością i też jest taką wymianą energii. I naprawdę, to nie ma znaczenia to, ile mamy lat, jak wyglądamy, ee, wiesz, w jakim momencie życia jesteśmy, z seksu można czerpać w każdym momencie życia przyjemność, jeśli tylko się na to otworzymy, jeśli tylko będziemy, no właśnie, traktowały to jako rodzaj przyjemności, ale myślały też w tym o sobie, nie? Że ja też potrzebuję nie tylko dawać tą przyjemność, mm-hmm. ale też chciałabym ją dostawać, żeby to płynęło w dwie strony, żeby tam była równowaga. To wtedy chyba jest najpiękniej.
0: No i naprawdę myślę, że można długo, długo być aktywną. I można długo, długo. Spotkamy się za parę lat. I nagramy o tym odcinek. Dobra. Tak za, no, za 20. Słuchaj, miałyśmy jeszcze rozmawiać na przykład o odpuszczaniu cudzych oczekiwań. Mhm. To w seksie też by pasowało, ale nie musimy już mówić tylko o seksie. Możemy pójść po prostu w ogóle tak szerzej w tym temacie.
1: Dobra, ale ja jednak wrócę na chwilę do tego Dobra. seksu. Odpuszczanie cudzych oczekiwań. Znaczy wiesz, to jest tak, że każdy z nas ma jakieś oczekiwania. I to jest normalne, jak jesteśmy w różnych relacjach, no umówmy się, oczekujemy czegoś. Zawsze jest tak, oczekujemy czegoś od naszych dzieci, od naszych partnerów, od naszych rodziców, ale jakby druga bardzo ważna historia w tych oczekiwaniach jest taka, że kiedy te oczekiwania do mnie przychodzą, to nawiązując do tej samoświadomości, ja potrzebuję sobie zadać pytanie, czy ja z tym oczekiwaniem jestem okej? To znaczy, czy ja mam na to ochotę? Czy to jest moje? Czy ja chcę to zrobić? to jednak jest to coś, co kompletnie nie jest w zgodzie ze mną. I dlaczego jest ważne, żeby sobie zadać to pytanie? Bo jeśli to nie jest w zgodzie ze mną, czy to dotyczy tematu seksu, czy jakiegokolwiek innego tematu i zrobimy to wbrew sobie, to będzie to zawsze dla nas jakby niosło duże koszty ze sobą. Jeśli poczujemy, że okej, to jest czyjeś oczekiwanie, ja mogę je spełnić, bo to jest dla mnie w porządku wtedy świadomie wybieram, świadomie decyduję i to jest też bardzo ważne i też myślę, że to się też, to o czym teraz mówię, zobacz, to się też łączy z tymi naszymi nastolatkami, żeby też tym naszym córkom pokazywać, że różni ludzie mogą od ciebie różnych rzeczy oczekiwać zawsze się zastanów i zadaj sobie pytanie czy to jest dla mnie ok, czy ja tego potrzebuję, czy ja chcę to zrobić, czy to jest w zgodzie ze mną jeśli usłyszysz taką wewnętrzną odpowiedź tak, idź w to, ale jeśli usłyszysz zdecydowanie nie, jeśli poczujesz że twoje ciało się zamyka, nie rób tego wbrew sobie,
0: nigdy, nigdy Bo koszt jest zbyt duży. Tak, masz rację. No dobra. Pewność siebie, twój konik. I co z nią? No i co z nią? I dlaczego my jej tak nie mamy? I tak właśnie sobie myślę, że to można też tutaj poruszyć, dlaczego my się boimy tej kobiecości. Dlaczego ona nam się kojarzy ze słabością bardzo często, nie? Bo my... Często udajemy, że wcale takie nie jesteśmy kobiece, tylko wiesz, zakładamy jakieś maski. Mm-hmm. Ehm, czy, dlaczego my się boimy? Oczywiście, mm, moim zdaniem, boje, wydaje mi się, że kobiety się boją przyznać do kobiecości, bo to jest często kojarzone z taką byciem nie do końca inteligentną. Mm-hmm. E, że to jest właśnie skupianie się na tych błahostkach, czyli mm-hmm. dlaczego ja, ja. Justyna Nagłowska, która prowadzi podcast o świadomym życiu. Jak mam powiedzieć, jak mój mąż mówi, a co ty dzisiaj robisz? A ja mam powiedzieć, idę na paznokcie. To zawsze się czuję, że powinnam powiedzieć, że idę do pracy, a nie, że idę na paznokcie. Że idę
1: do biblioteki, czy czytać (laughs)
0: książkę. Dokładnie, ale wiesz, ja się łapię sama na tym, nie? Pomimo tego, że ja wiem, dlaczego ja raz w miesiąc chodzę na te paznokcie, bo lubię mieć ładne, zadbane dłonie i to jest dla tak, mnie, nie tak. dla kogoś. A myślę, że on też lubi, jak mam ładne, zadbane dłonie.
1: Ale zobacz, no właśnie, bo to jest dla mnie. Ja mam wrażenie, że mamy trudność zrobieniem rzeczy dla siebie. Tak mm-hmm. po prostu dla siebie, nie? E, wiesz, e, ten przykład, który ty podawałeś, kojarzy mi się też z taką, z taką moją sytuacją, kiedy e, miałam e, kilka lat temu problemy z, z kręgosłupem i bardzo regularnie chodziłam na masaże. No ale takie masaże, wiesz, zalecone przez pana doktora, więc no, to po prostu... Tłumaczysz. Już się tłumaczę. <głos> tak, że, że idziesz
0: na coś, co jest przyjemne. I słuchaj, Chociaż do... to wcale nie jest przyjemne. Nie, nie,
1: ale wiesz, co chciałam powiedzieć, że wtedy chodziłam właśnie regularnie na te masaże ym, i, i miałam taką refleksję, że ja nigdy tak często nie chodziłam na masaże jak wtedy. Ale wiesz, dlaczego chodziłam? A, bo, bo to kazali. był przykaz. Mm-hmm. To, było, to było zalecenie zdrowotne. Kazali tak. mi, no to poszłam. I wiesz, i też potrzebowałam czasu, żeby się nauczyć, że ja mogę po prostu pójść sobie na masaż Dla przyjemności, dla siebie, bo ja tak decyduję, bo ja tak potrzebuję, bo ja tak chcę, bo wiem, że wracam z tego masażu i po prostu czuję się tak wspaniale i tak cudownie, że znowu ta energia, którą mam w sobie, służy też wszystkim dookoła i to jest piękne i nie mam teraz wyrzutów sumienia, kiedy chcę zrobić coś tylko dla siebie, bo to jest też, zobacz, to to jest też takie pokazywanie sobie, że jestem dla siebie ważna, że dbam o siebie, że zauważam siebie, jakie to jest cholernie cenne.
0: No to, no to dlaczego tak jest, że, że się czujemy zażenowane właśnie, że że, robimy robić, że idziemy robić kobiece rzeczy, a nie y, kobiece? No. Bo nie uznajemy, że to jest ważne.
1: Bo nie uznajemy, okay. że to jest istotne. Bo nie uznajemy, że, że to jest wartościowe. No bo właśnie powinnyśmy być cały czas w jakichś zadaniach. Powinnyśmy robić coś bardziej wartościowego, albo powinniśmy robić coś dla kogoś, tak? Czyli albo pracować, albo zajmować się domem, albo coś ugotować, albo kogoś wesprzeć, albo coś posprzątać. No, no, no wiesz, powinniśmy być cały czas w zadaniach, że jednak zobacz te przyjemności, bo to znowu zahacza o hasło przyjemność, są czymś takim, co my same, czemu my same nadajemy mniejsze znaczenie. Zdecydowanie mniejsze. No. A przecież życie nie musi być tylko o zapracowywaniu się. Życie też może być przyjemnością.
0: Ja teraz, bo jeszcze mówiłaś o masażach i o kręgosłupie, mhm. ja mam też problemy z kręgosłupem i dlatego tak powiedziałam, że to nie jest często przyjemne, bo te masaże mhm. fizjoterapeutyczne czasem po prostu bolą tak, też przy tak. okazji, ale później się czuję zrelaksowana i później ten tak, ból odpuszcza. Tak, efekt jest fenomenalny. Mhm. Ale teraz podjęłam takie jak się to mówi, taki challenge sobie zrobiłam, (laughs) że wpisuję sobie właśnie wizyty w gabinecie kosmetycznym. Rozpisuję sobie na trzy miesiące do przodu, jak tam idę i mam to wpisane po prostu i później jak umawiam spotkania, to ja widzę, że ja to mam. Nikt nie musi wiedzieć, co ja mam. Ja wtedy mówię, mam inne spotkania o tej godzinie, (laughs) ale ja po prostu tego nie chcę ruszać. I co zrobiłam? Dzisiaj miałam być w gabinecie i przesunęłam. Ale nie odwołałam, tylko przesunęłam. Cudownie. Bo bo, bo uznałam, że kurczę, szybko się poddaję w tym challenge'u, ale jakieś tam sytuacje terminowe nas zmusiły do tego, żeby to się odbyło dzisiaj. Więc, a to jest dla mnie bardzo ważne, ale wiesz... To już jest decyzja, nie? i zamierzam mm-hmm. w niej trwać, i mówię też tu głośno o tym. Po prostu rozpisałam to, tak. bo chcę kompleksowo zadbać o swoją cerę, i też nie chcę się z tego powodu jakoś krygować, dlaczego mm-hmm. ja tak o siebie dbam. Mm-hmm. Dbam, bo chcę, bo chcę ją nawilżyć, bo chcę zrobić różne rzeczy, bo, bo chcę. Bo chcę, bo to jest dla mnie ważne. Bo, bo ja się tego tłumaczyć. potrzebuję. Bo, bo chcę. Po prostu. Mm-hmm. No, więc to są też jakieś takie wydaje Ale mi się widzisz, rzeczy, tak. które pomagają, nie? Absolutnie Żeby się tak. zapisywać z miesiąca na miesiąc, Bo potem wszystko, co możesz odpuścić, to pierwsze, co odpuścisz, to Siebie. są te błahe rzeczy. Tak, te absolutnie. kobiece, takie
1: głupotki, tak. nie? Ale widzisz, to, to jest bardzo fajne, bo to, co mówisz, to też pokazuje to wpisywanie w kalendarzu, że, zobacz, my najczęściej te kalendarze zapełniamy powinnościami. Mhm. Spotkania, projekty, praca, nie wiem, wizyta u lekarza z dzieckiem, bla, 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 bla. Podatki. Podatki. Zusy, podatki, tak Za pociąg, za pociąg. <laughs> ale wiesz, ale właśnie wpisanie tych wszystkich przyjemności dla siebie. Nie wiem, spotkań z przyjaciółką na kawę, kosmetyczki, wyjścia na masaż, wyjścia do kina, wyj- że, że to jest też mo- częścią mojej rzeczywistości. I to, co ty też powiedziałaś, Justyna, musiałam to przesunąć, bo czasami te plany musimy zweryfikować, ale nie zrezygnowałam. I to jest szalenie ważne, dlatego że taka, takie działanie też buduje, wiesz, że my przestajemy siebie zawodzić, my przestajemy siebie ignorować, my dotrzymujemy danego sobie słowa. Umówiłam się ze sobą, że będę dbała y, teraz o swoją twarz, będę ją nawilżała, będę, y, będę regularnie korzystała z zabiegów y, kosmetyczki. Nie chcę z tego rezygnować, nie chcę siebie zawodzić. To jest bardzo ważne. To
0: jest też ta forma dbania o siebie i bycia blisko siebie. No i swoich tak, potrzeb. no, ale właśnie przychodzi ci potem no. coś. No. jakieś ważne spotkanie i ty musisz postawić na szali i to jest ważne, żeby nie puścić właśnie wtedy, nie? Żeby znaczy, po... Wiesz, ja, ja jestem w ogóle zodiakalną
1: wagą, więc ja wierzę w życiową równowagę. Czasami jest tak, że potrzebujemy puścić, bo faktycznie to, to coś, co przychodzi, jest w jakiś sposób istotne. Ale pierwsze, istotne. Co puścisz,
0: to puścisz tą kosmetyczkę.
1: No dobra, ale wiesz, nie, bo chodzi mi Jak tylko o to... na przykład, znaleźć no. w
0: tygodniu, masz naćkane, natkan, naćkane, naćkane i ktoś ci wjeżdża jeszcze z czymś. No... I ty mówisz, kurde, chciałabym to zrobić. No to z czego zrezygnujesz? Nie z innego spotkania z inną osobą, tylko skasujesz paznokcie, kosmetyczkę albo coś, nie? Chcę powiedzieć tylko, żebyśmy nie
1: podchodził do tego w taki ekstremalny sposób, że nigdy nie rezygnuję ze swoich planów albo wiesz, w, w ogóle je rzucam w diabły. Że czasami tak może się zdarzyć, że ja z tej kosmetyczki, już się takiej będę czepiała, rezygnuję. Nie. Przekładasz na inny termin. Czy, znaczy w sensie tak. <laughs> źle powiedziałam. Przekładam na inny termin. Ale żeby w tym wszystkim zachować równowagę. Że jeżeli na przykład taka sytuacja powtórzy się w ciągu miesiąca raz, drugi czy trzeci, to żeby mnie się wtedy zapaliło czerwone światło i żebym sobie ja umiała powiedzieć, o nie, w tym miesiącu już raz przesunęłam tą wizytę, drugi raz tego nie zrobię na przykład. Żeby żeby gdzieś w tym mieć równowagę. Bo jak zaczniemy za często to przesuwać, przesuwać, przesuwać,
0: to nagle się może okazać, że my do tej kosmetyczki w ogóle nie dotrzemy przez pół roku. No dokładnie, no ale wiesz, bo to jest też coś takiego, że nie wiem, z mężem coś tam wychodzi, że dobra, tutaj, no nie wiem, rzucam jakiś przykład. Trzeba no. się spotkać z architektem na przykład, no bo nie wiem, urządzacie dom powiedzmy. Mm-hmm. No i kochanie, otwieramy kalendarze i sprawdzamy, nie? I on mówi na przykład, ja mogę w czwartek o 14, a ty tam widzisz, kurde, manikir. I mówisz, a ja nie mogę w czwartek mm-hmm. o czternastej. No i on powie, ale co ty tam masz wpisane? Manikir. Ale wiesz, no to, to ale zobaczysz Justyna,
1: to jest też kwestia decyzji, bo m- możesz powiedzieć, co nieważne, co mam wpisane, nie mogę. Koniec kropka. Bo wiesz, ty, ja tutaj czuję, że Ty, ty masz tutaj wiesz, kłopot. Ja mam, z tym, ja nie mam. Z Dlatego tym. Nie Cały czujesz czas wartości, w tym wartości. Nie jestem w schemacie
0: wartości. Tak, że to jest ta głupotka. Że to nie? jest ta
1: głupotka, więc Ty możesz to odpuścić. Nie. Nie, mam coś wpisane, koniec kropka. Mam lekcję do odrobienia, widzę. No. Bo wiesz, jak my nie damy tego, temu ważności to nie oczekujmy, że, że nasi partnerzy, dzieci, znajomi będą znajdowali w tym wartość. Dla nas to musi być ważne i my potrzebujemy o to zadbać. Tak jak mówię, mogą się zdarzyć sytuacje, że, że gdzieś ten grafik nam się wysypie do góry nogami, ale żeby jednak to się nie stało taką rutyną, że my z siebie rezygnujemy. Tak, tak. czy to właśnie z treningu, czy tak. z jogi, Bo teraz czy zobacz... ze spotkania z kawy, tak. z
0: przyjaciółką. Z...
1: Bo jeśli tak się dzieje, to znowu wracając do naszych nastoletnich córek, co my im pokazujemy? Mama nie jest dla siebie ważna, czyli mama jakby z tych swoich przyjemności rezygnuje, nie? Że, że to jest znowu coś, co, co, co dajemy, dajemy im informacje o tym, jak siebie traktujemy, no i one też na tym budują swoją wizję kobiecości i swoją wizję tego, jak wygląda w ogóle rola kobiety w związku, miejsce kobiety w związku i tak dalej. No tak, potem facet
0: wrzuci, a co ty tam jeszcze szła na te paznokcie, choć idziemy teraz robić to, ona powie, dobrze. No właśnie, tak, tak, tak. No bo jest nauczona, że że to jej jej nie jest ważne. Więc
1: można spychać w nieskończoność na koniec listy.
0: Słuchaj, czy ty, ha, bo już to nie jest to pytanie, cofam je, czy ty, bo wiem (laughs) już, bo mówiłaś na początku, teraz mi się przypomniało, że ty ty też, bo ja też, nie miałaś poczucia kobiecości, nie urodziłaś się z tym, nie byłaś dziewczynką, która po prostu od maleńkości w sukienkach i w różach i trzymałaś się tego całe swoje życie. Nie, nie, nie. Bo nie. znam też takie dziewczyny i w ogóle mm-hmm. uwielbiam takie mm-hmm. kobiece, kobiety, które, dla których to jest po prostu taki fundament, że tam mm-hmm. jakbyś jej powiedziała, żeby odwołała te poznacie, bo na ciebie spojrzała przecież się chyba zwariowałaś. Wiesz, ja w ogóle, wiesz, moja mama, no bo
1: czerpiemy te wzorce jednak z, z domu. Moja mama przez wiele lat była dyrektorem bardzo dużej firmy. Yy, yy, sprawowała wysokie stanowisko. Była panią, wiesz, w garsonkach, w, w białych koszulach i z, z, dużą, z dużą torbą, którą, którą się do pracy, pełną różnych dokumentów. I wiesz co, ta kobiecość gdzieś też była u mojej mamy, myślę, też gdzieś na, na, na bardzo dalekim miejscu. Eee, więc, e, wiesz, moja mama nigdy, na przykład jak mówimy o takich atrybutach związanych z wyglądem, moja mama nigdy nie farbowała włosów, nigdy się nie malowała. Jedyne, co robiła i to mam po niej, malowała pazury. Więc ja się śmieję, że okay. ją z, ja mam zawsze, zawsze. Po zawsze mam pomalowane paznokcie. Bo to pamiętam, że moje... Natomiast jeżeli nie przypominam sobie, żeby moja mama właśnie chodzi, chodziła regularnie do fryzjera, natomiast nie chodziła do kosmetyczki, nie chodziła na jakieś masaże, nie chodziła na żadne sporty, fitnessy, no to też były inne czasy oczywiście. Ale więc... moja chodziła
0: na areobik. A
1: widzisz, na Areobiku I moja tak. mama
0: regularnie z dziewczynami zawsze na areobik chodziła.
1: No właśnie, więc moja mama raczej była taką, taką wiesz, taką pracoholiczką i, i bardzo dużo miejsca w jej życiu zajmowała praca. Yy, I więc ja też nie, nie, nie przejęłam takiego, wiesz, yy, Moja mama w ogóle nie lubiła zakupów za bardzo, ubrania kupowała w jakimś tempie błyskawicznym. Jak Miała kupowała... obowiązek bardziej bardziej zadania. Jak obowiązek, zadaniowo. wiesz, ona też miała te, ze względu na swoje stanowisko, miała takie dosyć, powiedziałabym, wiesz, bardziej takie uniformy, jak ja to mówię. Zanom musiała mieć tam ten swój zestaw, wiesz, garniturów, garsonek, białych koszul, jakichś tam butów. To. A jak wracała
0: do domu, to wyłaziła z tego?
1: Wiesz co tak, jak to było śmieszne, bo jak wracała do domu, to wyłaziło z tego, jak gdzieś wyjeżdżałyśmy na wakacje, to moja mama totalnie, totalnie była w jakiś, wiesz, właśnie w w syndromie dressy, shorty, t-shirt i zawsze pamiętam, że jak gdzieś się zdarzyło, że byłyśmy na jakichś wakacjach i nie daj Boże spotkałyśmy kogoś znajomego. Znaczy moja mama spotkała kogoś mm-hmm. znajomego, to zawsze miała takie o Boże. No bo wiesz, tu na co dzień ja, widzia- widziano jako panią dyrektor. Zobaczy, tak? tak, panią dyrektor, wiesz, w tych, w tych garsonkach, w tej fryzurze i tak dalej i nagle po prostu w jakiś w jakichś shortach, t-shircie i, i po prostu bluzie z kapturem. Więc to był zawsze jakiś taki taki zgrzyt totalny, totalne ekstremum i pamiętam, że ją to potwornie stresowało, ale widzisz, to też pokazuje, że ona się nie nie czu- w tym dobrze, że ją ktoś widział w takim, takim codziennym anturażu. A jednocześnie nie? wybierała ten
0: codzienny A anturaż. A Na, na co dzień. Tak,
1: bo, bo dla niej to była jakaś taka przeciwwaga totalna, moim zdaniem.
0: Myślę, że my często jesteśmy przebrane trochę, nie? Że przebieramy się za kogoś, bo nam się wydaje, że tak trzeba. No wiesz, są też takie stanowiska,
1: które, które tego, um, tego uniformu, jak ja to mówię, wymagają, nie? Że, że czasami pracujemy, nie wiem, w bankowości na przykład, czy, czy, czy gdzieś, wiesz, no... Jeżeli jesteśmy, nie wiem, prawnikiem, prowadzimy kancelarię prawniczą, to jasne, że nie przyjdziemy w bluzie z kapturem i w Ciekawe podartym jakby jeansach. jakby to było, nie? wiesz,
0: tak móc wyrażać siebie no.
1: w pracy. Jakby każdy miał taką dowolność, nie? Tak, ale, ale są takie wiesz, ale są takie zawody, które nie, jakby nie narzucają ci tego i faktycznie możesz przyjść do pracy tak, jak nie ma wtedy tego dysonansu, nie, bo ubierasz
0: się tak, jakbyś się ubierała tak, na co dzień. Tak, jest też taki casual friday chyba w korporacjach, Tak, coraz nie? Tak, się tak, wiele ubrać. miejsc to
1: praktykuje i to się cieszy ogromnym powodzeniem. Możesz zobaczyć, kto kim jest tak naprawdę. <laughs> tak, i myślę, że też ci pracownicy trochę taki oddech łapią, wiesz, no bo tak sobie wyobrażam, że też być 8 godzin w jakimś takim przebraniu dzień w dzień to też jest y, ciężkie no. do udźwignięcia, nie?
0: Myślę, że tak. Nie robiłam tego nigdy, na szczęście. Ja też. Ale na przykład kiedyś chodziłam, a propos właśnie dochodzenia do kobiecości, to ja kiedyś chodziłam w bojówkach na przykład, szerszych i w jakichś sportowych butach, bo czułam się wtedy mądrzejsza gdybym mogła tu wstawić taką emotkę, to byłaby to ta małpka, która zasłania oczy. Ale poczekaj, poczekaj. Wytłumacz mi. Co, jak, jak... Dlatego, że no. po prostu czułam, że chodzenie na przykład w obcasach i w sukienkach. Ja do tego doszłam ah, gdzieś okay. dopiero po studiach, myślę. Okay. Oj, da, oj tak, oj po studiach, mm-hmm. po studiach. Bo potem jeszcze pracowałam na planach filmowych, gdzie w ogóle już było się mm-hmm. taką kobietą w bojówkach yy, i tam, wiesz, nie, nie było miejsca na kobiecość. Jak zobaczyłam pierwszą reżyserkę, która była w sukience i w jakichś butach na planie, to sobie to wariatka jakaś. Jak ona się ubrała do pracy. Przecież mm-hmm. to nie jest taka praca. A potem dopiero, wiesz, zaczęłam to przewartościowywać. Chyba gdzieś pod tym była moja tęsknota za tym, że ja bym chciała
1: mm-hmm. po prostu
0: tak się wyrazić, ale nie potrafiłam. Czyli właśnie, wiesz, y, ja wiele lat tą kobiecość ściągałam z siebie i ją gdzieś mm-hmm. spychałam. Ukrywała się, zakrywała się. W ogóle przy... nie czułam tak. przede wszystkim. Mm-hmm. W ogóle musiałam ją właściwie od początku zbudować, bo dla mnie to było właśnie... Niestosowne. I i sama jak widziałam kobiety na przykład jakieś takie, wiesz, odstrzelone, to sobie myślałam... Jaka próżna baba, nie? (laughs) W oj tak. Miałam kiedyś takie myśli. Mówię to głośno, bo wiem, że dużo kobiet to ma i myślę sobie, że gdyby mniej z nas to miało to by nam wszystkim było fajniej, czyli tą taką zawiść, to patrzenie z zazdrością na inne kobiety. Ale to jest
1: też te coś, co nam idzie, wiesz, z automatu, no to tak, ocenianie. Bo ja się nie? bardzo ale też ocenianie. wtedy ze mm-hmm. sobą i też mm-hmm. czułam, że
0: nie jestem, wsta- nie mam na tyle może albo świadomości, albo przebojowości, albo siły, żeby siebie wyrażać, nie? Mm-hmm. Teraz w ogóle czuję taką wolność w wyrażaniu siebie, w tym, że to jak się ubieram, a ubieram się każdego dnia inaczej. I ja nie muszę mieć jednego też stylu. Po prostu gdzieś mam coś, coś czuję, wiesz, coś, co jest ze mną spójne. Ale nigdy nie robię nic pod kogoś. Albo pod sytuację. Chociaż nie. Poczekaj. Tutaj tutaj będzie kłamstwo. Na przykład jak idę do teatru albo gdzieś do jakiegoś takiego miejsca, tego bardzo przestrzegam. I w ogóle też bym chciała, żeby ludzie tego przestrzegali. Żeby się elegancko ubierać jak idziesz w jak, do jakiegoś miejsca. Ale wiesz, miejsca. ale to jest inna
1: historia, bo, ja, bo, bo to jest też, ja uważam, wiesz co, pewnego rodzaju
0: szacunek do miejsca, w które idziesz, Trzeba nie? Te w teatrze na przykład. Mm-hmm. I no też przebrałam się jakoś, wiesz, tak. z tych codziennych ciuchów, coś takiego bardziej fajnego, ale, ale, ale wiesz ja też, ludzi i w dresach tak, wczoraj. Ale
1: no, widzisz, ja też tego jestem nauczona, też to wyniosłam z domu, może na przykład nie wiem, jak są święta, czy nawet, nie wiem, niedzielny obiad.
0: No, albo jakieś to, urodziny. Tak, to
1: się człowiek, wiesz, w ogóle, ja na przykład, moja córka już tego niestety próbowała mi tego nauczyć, ona tego kompletnie jakby Moje nie załapała. Nie za ale wiesz co, u mnie na przykład były <śmiech> inne ubrania, do tak zwanego chodzenia po domu. I wizytowe. I wizytowe. Mm-hmm. I jak się wracało, nie wiem, z pracy moi rodzice, czy ja ze szkoły, to my się przebieraliśmy w te takie domowe ubrania. Tak. A do szkoły, czy do pracy szło się w czymś bardziej eleganckim. Moja córka na przykład w ogóle jakby tego nie rozumie. Ale znaczy, z co ja mam się przebierać, no. Ale o co ci chodzi? Ale o co ci chodzi? Więc ja już, już przystałam Ale tym. odpuściłaś to? Odpuściłam. Kurde,
0: jestem właśnie na pograniczu. Odpuściłam,
1: wiesz? Znaczy jedyne, czego pilnuję, chociaż jest trudno, to właśnie takie różne, wiesz, ważne uroczystości, nie? Bo, yy, bo moja Michaśka ma w ogóle taki bardzo sportowy styl, więc ona, wiesz, dżinsy, bluza z kapturem i sportowe buty najchętniej. No ale ja sobie myślę, córcia, no jest Wigilia na przykład, tak?
0: No więc wiesz, gdzieś no właśnie, tam, się No i teraz wiesz... pytanie, bo ja też jestem trochę w kropce, mm-hmm. czy je, no nazwijmy to przymuszać? Wiesz to ja nie przymuszam,
1: natomiast yy, yy, znajdujemy, yy, znajdujemy tak zwany złoty środek, nie? To znaczy, jej, bo ona cały czas mówi, mamo, ale ja się w tym czuję dobrze, to mnie jakoś określa, to jest... I ja, i ja mówię, okej, okay, ja to rozumiem, tylko właśnie też pokazuje to, co ty mówisz, teatr, Wiesz, jakiś ważna uroczystość. Słuchaj, to jest też szacunek. nie? To jest święto, spotykamy się nie wiem, z dziadkami, czy idziemy do teatru, że są pewne miejsca i okoliczności. Takie tak wyjątkowe wyjątkowe, no wiesz, no, śluby i pogrzeby no, też wymagają mm-hmm. pewnego ubrania się, czy pewnej kolorystyki, tak? Nie, nie, nie przyjdziesz na, na taką uroczystość, gdzie kogoś żegnasz, ubrana po prostu w pistacjowo-różową sukienkę. Znaczy, no możesz to zrobić, tylko Myślaż, no, no, wydaje no, tak, mi się, że wiesz, o co chodzi. Tak, ale
0: dużo ludzi to robi. Ym... I zawsze się właśnie też zastanawiam. Czy to jest właśnie oznaka takiej wolności, takiej niezależności? Nie wiem, nie mam jeszcze znajomych, ten temat. Myślę, no, że to jest do przemyślenia. Tak, to jakby wiesz, ale chodzi mi tylko o to, że, ale że ja na ja tak przykład jak mojej ty. Michańscy pokazuję, nie? Że wiesz, sł- słuchaj, no to
1: nie każe ci się ubrać w sukienkę z tiulu, ale nie wiem, to z- niech to będą nadal spodnie, ale może niekoniecznie dżinsy. Załóż coś elegantszego, jakąś fajną marynarkę, może koszulę i wybieramy coś, w czym mhm. ona się czuje dobrze, ale co nie jest bluzą z kapturem, wiesz, którą zakłada na deskorolkę, nie? Ani sukienką, czyli ze
0: Dobra. No co? Chcemy coś jeszcze? Poczekaj, ja tutaj patrzę na moje notatki. A, ja tam jeszcze mówiłam w felietonie o miłości do siebie i tak chciałam tutaj tylko zaznaczyć, że wiem, że czasami jest ciężko patrzeć na siebie z miłością, że życie nas doświadcza, często w przyszły sposób. No ale co? Mamy przejść przez to życie z taką pochyloną głową i nie sprawdzić jak to jest, kiedy jest fajnie, kiedy stawiamy na siebie. Myślę, że kurczę, to by było żal strasznie, nie? Oj tak. Nie spróbować. Oj, tak. Jak to jest mieć cztery orgazmy na przykład.
1: <głos> <głos> wracamy do seksu. Czyli jednak wracamy. To będzie jednak odcinek o seksie. To musimy jakoś ten
0: tytuł zmienić, bo ta świadoma coś no tutaj w ogóle, wiesz, nie, nie, nie
1: sugeruje seks- tego seks- tematu rozmowy.
0: Ale to będzie takie zaskoczenie.
1: Tak, to będzie, to będzie
0: wisieńka ja na torcie. Ja chyba tak, jeszcze tak dużo tu o seksie. Nie mówiłam nigdy, Kasia. że we mnie jakieś takie, widzisz,
1: emocje. <głos> Co, ale, ale może to jest sygnał, że wiesz, że,
0: że, że trzeba jakieś następne odcinki jeszcze w, w takim pogłębieniu tego tematu no, zrobić. No, w ogóle o seksualności no. bym chciała trochę pogadać, rzeczywiście, bo to jest wiesz, to, że na przykład ja sobie kupuję bieliznę i mam takie dni, że na przykład potrzebuję wygodnych gaci, bo wiem, że będę na przykład dużo siedziała w studio i koronkowe stringi niekoniecznie będą dla mnie dobre, albo wyruszam w podróż samochodem, ale mam takie dni, że zakładam naprawdę wyzywającą bieliznę nie idąc na randkę. Mhm tylko po prostu jest to dla mnie.
1: No to jest znowu ta energia. No, no słuchaj, no to a propos bielizny, ja, ja, ja nie wiem w ogóle dzisiaj to tobie takie, takie szczerości w ogóle gdzieś wyciągasz, ale słuchaj, to ja mam dzisiaj na sobie bieliznę, którą jakiś czas temu sobie kupiłam i jeszcze jej nie zakładałam, a ona po prostu leżała i ja dzisiaj, szykując się na spotkanie z tobą, właśnie poczułam, że ja mam ochotę właśnie tą bieliznę
0: założyć. Nie wiem co to znaczy. Ja zaczęłam <śmiech> ale o seksie. Kaśka, wiesz. zaraz po prostu tutaj poza anteną <śmiech> pogadamy sobie jeszcze, ale budzimy Widocznie w sobie też jakąś taką energię, wiesz? To też jest super. Tak, i to
1: jest, wiesz, i to jest też taka otwartość. To też łączy się z kobiecością. Ta wolność, o której ty mówiłaś. To właśnie pozwalanie sobie na więcej. Ja też często to mówię przy okazji pewności siebie, że pewność siebie daje takie właśnie, że ja sobie zaczynam w końcu na więcej pozwalać w różnych sferach życia, że ja przestaję być takim surowym cenzorem siebie, że ja zaczynam czerpać przyjemność I z tego życia. Nie? Taką małą, zawstydzoną, zakłopotaną dziewczynką, która w ogóle przeprasza, że żyje. No, no nie, no idealnie. Idę przez to życie z podniesioną głową, właśnie z przyjemnością, z radością, z wolnością i i z tą miłością własną, o której mówiłaś, od której absolutnie wszystko się zaczyna. Bo to jest też coś, co my potrzebujemy sobie dać, bo nikt nam tego deficytu nie wypełni. Nie ma co o tym nawet myśleć. Tak to nie działa.
0: Jestem wystarczająca. Tak. Ja jestem. Chociaż czasem mam z tym też problem, mówię to głośno, ale generalnie zawsze staram się wrócić na dobre tory. Na koniec mam ćwiczenie. Zrobimy je razem. Wow. E, a dziewczyny, wy możecie sobie je zrobić potem: usiąść z kartką i zrobić sobie swoją listę kobiecych cech, zauważyć je docenić i poczuć. A, no. No i to jest takie ćwiczenie, które sobie tak wymyśliłam, żeby sobie w ogóle to nazwać, nie? Bo mhm. dużo z nas nie wie, co to jest. I mhm. dla każdej z nas to może być coś innego. Bo tak jak mówimy, coś może być w bojówkach, w dresie, w sukience. Tak. Wiesz, że to nie ma... Nie, nie, dla każdej z nas to, to musi być coś, co ona poczuje. Mhm. I co daje jej to po prostu, że ona wejdzie właśnie do tego pokoju, a ten facet na nią spojrzy i powie, Jezu. Ale przede wszystkim ona sama będzie wiedziała. No właśnie, bo widzisz, coś jest bardziej o czuciu, a nie o wyglądaniu. Tak, tak, mhm. tak. To jest właśnie ten błysk wokół, nie? To jest ta pewność mhm. siebie... Ale... Nie arogancka pewność siebie, mm-hmm. tylko to jest też... Dobra. No i dobra. No. Teraz zaczynamy wymieniać. No. <laughs> jestem kobieca, bo... I tu każda z nas wymienia sobie cechy, które uznaje. Ja na przykład mam tu napisane, bo opiekuję się sobą.
1: Mm-hmm. A ja poczułam, jestem kobieca, e, bo mam w sobie dużo takiej e, kobiecej energii, zadziorności. E, Radości i entuzjazmu.
0: Piękne. Idziemy dalej, bo ty już wymieniłaś tyle cech. Ja dlatego, że potrafię się wzruszać i się tego nie wstydzę. A ja dlatego, że
1: jestem wrażliwa i bywam delikatna i też się często wzruszam i płaczę i też się tego nie wstydzę.
0: Też mam tutaj tak napisane, bo mam marzenia, mam wewnętrzną siłę, jestem opiekuńcza, nie mam poczucia wstydu. Jestem mądra.
1: A ja dlatego, że mam w sobie równowagę, mam w sobie i dużo siły, i dużo delikatności, i dużo momentów, kiedy kiedy potrafię o coś zawalczyć, ale też potrafię odpuścić, potrafię być opiekuńcza, ale też potrzebuję być zaopiekowana.
0: Mam intuicję, jestem pewna siebie, nic nie muszę, wszystko mogę, jestem świadoma, jestem ważna, ludzie mnie szanują, ja szanuję innych, potrafię gotować, lubię dbać o siebie i lubię dbać o innych, jestem matką.
1: Ja, żeby już nie powtarzać, bo dużo tych rzeczy, które ty wymieniłaś, też się we mnie pojawiło, ale jak powiedziałaś lubię gotować, to natychmiast mi przyszło do głowy to, że ja w ogóle lubię być, lubię dbać o swój dom. Kocham dbać Lubię o mój Lubię dbać o swój dom i teraz, słuchaj, coś takiego mnie napadło. Nie wiem, czy to dlatego, że zbliża się wiosna. Ja wpadłam w jakiś szał oczyszczania domu. Ja ale dosłownie Znowu oczyszczania. To samo. Słuchaj, po prostu robię. Gener- moja córka, nie to, żebym miała nadmiernie dużo czasu, ale po prostu oczyszczam wszystko. Wyrzucam rzeczy, które są zbędne, niepotrzebne. Pozbywam się ubrań, które leżą na półce od trzech lat to i nie miałam ich ani samo razu. Po robię. prostu mam potrzebę oczyszczenia przestrzeni. Lubię w ogóle... Lubię, lubię dobrze się czuć w swoim domu. Lubię o niego dbać, um, lubię go dopieszczać jakimiś różnymi drobiazgami, kwiatami, y, przestawiam co chwilę coś w tym domu. No, uwielbiam to. Niesamowite, po prostu, mamy uwielbiam. to samo.
0: No to widzisz, to już się długo wyjaśnia.
1: <grym> Dziewczyny, bardzo Następne mam... spotkanie robimy w domu. <grym> dobra,
0: dobra. Y, słuchajcie, y, Kasiu, przede wszystkim dziękuję tobie za bardzo szczerą I fajną, jak zawsze z tobą rozmowę i za to, że przyjechałeś znowu do mnie z Łodzi. To jest dla mnie ogromna,
1: ogromna przyjemność. Wiesz, że że uwielbiam te nasze rozmowy, więc traktuję to właśnie w kategoriach przyjemności i wielkiej radości. Każde spotkanie z tobą jest taką radością. No
0: właśnie to samo miałam dzisiaj, jak się obudziłam, nie wiem, czy w ogóle spałam, jak się podniosłam z łóżka (śmiech) i zapytałam jak ja nagram podcast. I właśnie pomyślałam z przyjemnością. Po prostu z przyjemnością. Słuchajcie, kobiety, kochane nasze, dzisiaj jest nasze święto. bardzo często jak są takie święta różne, mamy tych świąt bardzo wiele, mm-hmm. to wszyscy mówią, no Dzień Kobiet powinien być cały rok. Wiadomo, wiadomo, że tak. Ale ja też lubię celebrować ten Dzień Kobiet i uważam, że właśnie ja to, jest, to jest super, że mamy to swoje święto i, i zróbcie dzisiaj dla siebie coś miłego i poszukajcie swojej kobiecości. Czy ona jest, czy gdzieś tam kima w pokoju, w rogu, skulona. Tak.
1: Zróbcie dzisiaj coś, co wpisuje się w kategorię przyjemność, ale taka przyjemność dla was, na którą macie wielką ochotę. Świadomie bez wstydu. Absolutnie. Z dużą pewnością siebie. Dziękuję bardzo. <gry> Kasia, wszystkiego
0: najlepszego z okazji Dnia kobiet.
1: Zajemnie. Dziękuję. Dziękuję pięknie.